0: Heute ein weiterer Podcast von Freunde unter sich, Ingolstädter Unternehmer. Heute habe ich meinen langjährigen Freund Hermann Wölfel da. Hermann, wir kennen uns ja wirklich schon eh und je eigentlich schon vom Kindergarten, wobei Freund ist ja eigentlich untertrieben. Wir sind ja weitschichtige, verwandte Cousins, soweit wie man das sagen kann, ob es einen weitschichtigen Cousin überhaupt gibt.
1: Stimmt aber. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Hermann, stell dich vielleicht mal kurz vor, dass die Leute ähm, wissen, wen ich heute hier habe.
1: Ja, ich bin der Wölfel Hermann, Wölfel Immobilien, seit 31 Jahren sind wir nun in Ingolstadt am Markt vertreten. Ähm, natürlich der beinahe Halbkusar vom Philipp. <lacht> Und ja, jetzt bin ich mal gespannt, was uns bei dem Podcast heute erwartet. Ja, äh, den
0: ersten mussten wir ja schon verschieben, weil wir beide vergessen haben, dass der EEC Ingolstadt an dem Tag spielt und darum haben wir uns heute getroffen. Da haben wir keine Chance. Keine Chance, richtig. Das kannst du nicht. Und hört, heute hört. haben wir nämlich einen Abendpodcast, podcast sag ich mal. Deshalb haben wir nämlich uns äh, Feierabend heute schon aufgemacht. Das ist, äh, gehört dazu. Ja, Prost schon mal. Zum Wohl. Zum Wohl, die Zuhörer auch. Prost. Hermann? Wir wollen heute mal über äh, die Tätigkeiten eines Immobilienmaklers sprechen. Was macht eigentlich der? Was sind die Aufgaben? Ähm, wo kann man vielleicht nochmal Tipps und Tricks für eine Besichtigung oder Notartermine eben machen? Das äh, wollen die Zuhörer mal hören, was da in der Praxis eigentlich so zu tun und zu machen ist. Ja. Ähm, aber fangen wir mal nochmal ähm, vorne an. Ja, vom Kindergarten, sag ich mal, kennen wir schon. Äh, Du hast gestern Geburtstag gehabt, nochmal alles Gute nachträglich. Dankeschön. dankeschön. Also, naja, wir kennen uns ja eigentlich schon seit 40 Jahren. Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Ähm, ihr habt ja euer Familienhaus in der Dollstraße. Da bist du, du nach wie vor
1: auch im Büro drinnen. Ich habe zwei Büros. Ich habe eins in der Dollstraße äh, als Hauptbüro und dann habe ich noch in der Donaustraße ein kleineres Büro. Das ist. In der Showroom da trifft man sich dann mit Kunden und so weiter. Und so da so hast du Exposés auch im, im Fenster. Da sind die Exposés auch im Fenster, ganz genau. Und in der
0: Dolchstraße ist da, wo unten der Antalya drin ist, der Türke. Ganz dann genau, ist Dolchstraße und dann, 6. Wenn es von den älteren Zuhörern noch einer kennt, da war früher die
1: ja. Wölfelbaderin, drin, gell? Natürlich, war das Lokal von meinem Vater, über viele Jahre hinweg. Bekannte äh, Kleine, Bar in Ingerstadt, <lacht> Würfelbar. Ganz genau, ja. ja. Wen wie weit halten davon?
0: viele ich <lacht> also, glaube ehrlich gesagt viele kennen das ja schon gar nicht mehr
1: Ach, zu der zeit, zeit da muss man natürlich da noch äh, aufweisen zu ne? der
0: zeit war ja gegenüber eigentlich gar nichts drin wo jetzt das Weißbauerhaus ist war ja früher eigentlich nur abgeklebte fenster ja, was war
1: genauso berüchtigt ganz alte ingolstädter discord ja, da ist abgegangen ja. und die durften nur bis eins aufhaben und äh, wir hatten so eine nachtlizenz bei uns durfte, wir durften glaube ich bis drei oder vier aufhaben und dann sind die Gäste von Weinort meistens zu uns noch rübergetorglich zu späterer Stunde. Hey, Dolstraße war schon immer Fress, Sauf und Partystraße. Nein. Es gab die Wölfe und es war not. so. Jetzt ist es durchgehend jetzt eigentlich es unsere Fressmeile. Wir sind praktisch die Pioniere in der ja, Deutschstraße. So machen wir es auch den ersten
0: ja gewesen. Mhm. Und ist daraus eben jetzt die bekannte äh, ja, Partymeile geworden.
1: Ist ja auch eine wunderschöne Straße, ja, mit den Bäumen und natürlich durch die ganze Gastronomie. Es ist schon schön im Sommer, wenn es dann mal wieder erlaubt
0: ist. Wenn es dann mal wieder erlaubt ist, was man überhaupt in der Gastronomie, genau. ähm, ob drin oder draußen sitzen darf. Ja, ähm, wie schon gesagt, den ersten, letzte Woche, musste man verschieben, weil der ERC gespielt hat. Ich weiß gar nicht mehr, daheim oder auswärts, wo waren das? Ich weiß auch nicht mehr. Es war,
1: glaube ich, gegen Augsburg, kann es sein. Und das, das war 4-7 verloren.
0: Ach, das haben wir da verloren. Dann ja. war das, Oder weil das letzte Spiel ist ja 4-7 gewonnen worden. Das war am Wochenende. Dann war es dann die... War, dann war sie wieder gegen Augsburg. Ja, also genau. Du
1: bist so durcheinander. Ja, aber die es ist so, so oft doppelt hintereinander.
0: Ja. Jetzt geht er ja erst dann nächste Woche die Nordspiele los. Was ja, war München. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin einfach nur froh, wenn man wieder mal ins Stadion gehen kann, weil ja am Fernseher, ja, toll, ich gucke immer, ja. aber es ist halt komplett andere Atmosphäre, anderes Spiel und naja, das ist natürlich auch, wenn du das
1: anschaust, ja, ich meine, da fehlen auch die Zuschauer, jetzt, ob man selbst Zuschauer drinnen ist, ich meine, ich habe ja selber seit, seit 15 oder 16 Jahren meine Dauerkarte, aber wenn du als Fan drinnen bist oder wenn du das als Zuschauer im Fernsehen anschaust und da eben diese Stadionatmosphäre mitbekommst, die Fangesänge und so weiter, das fehlt natürlich, das, das ist komplett ist ja, wie ein Trennenspiel. Ja. ja.
0: Mensch, also du gerade sagst, ich müsste vielleicht an Gavri Christoph mal fragen, der mit äh, ERC 2014 Meister geworden ist, ob er auch mal Lust hat, einen ähm, Podcast zu machen. Ja, Christoph, wenn du den Podcast hörst, melde
1: dich bei mir, <lacht> ich äh, rufe dich aber trotzdem an.
0: <lacht> äh, ja, nee, Wäre wär schön. Ähm, mal zurück nochmal zum Thema, äh, Hermann, du hast ja bei Media Saturn ähm,
1: gelernt und auch gearbeitet. Das ist richtig, ja. ich habe äh, Abitur gemacht, BWL studiert. Und habe dann während des Studiums irgendwann einmal festgestellt, dass das ewig nur zur Schule gehen, Schule gehen. Ja, das ist natürlich, du hast Realschule gemacht, dann Voss, dann ins Studium gegangen und das ist immer nur Lernen, Lernen, Lernen. Und dann kommt man an den Punkt, da habe ich gesagt, jetzt möchte ich lieber Ausbildung machen. Habe dann eine Ausbildungsstelle bei Mediasatoren in der Verwaltung bekommen. Habe deswegen mein BWL-Studium abgebrochen, habe aber zeitgleich damals dann auch schon mit der Ausbildung ein Abendstudium weitergemacht, auch wieder BWL und bin dann da so parallel, dual gelaufen, habe meinen Bürokaufmann gelernt und seit gleich noch ein Betriebswerk gemacht am Abend an der VBA und war dann 14 Jahre bei mir das zu tun, ja. Und was hast du da ja genau gemacht? Ich war in unterschiedlichen Bereichen. Über den Großteil der Zeit, 10 Jahre bestimmt, war ich im Finanzbereich, im Bankbereich praktisch ähm, und irgendwann nochmal im Axt natürlich weiterkommen und was anderes ausprobieren. Äh, immer das Gleiche machen, äh, wäre ja dann auf Dauer langweilig und nicht mehr so herausfordern. Und dann bin ich in eine neue Abteilung gegangen, die damals äh, im Zuge auch der, oder als Folge der Finanzkrise damals gegründet worden ist. Ähm, das war das Risikomanagement und da war ich dann eigentlich fast von Anfang an dabei und habe da so die ersten Züge, wie das implementiert wird, äh, in die Länder auch ausgerollt wurde, also in die Landesgesellschaften war ich auch mit dabei. War ganz interessant und, und spannend. Und ja, Was ist das, was man begreifen
0: kann, was macht man als Risikomanagement? Risikomanagement.
1: Ja. Ja, du, du musst Im Endeffekt äh, geht es darum, äh, ein, ein System aufzubauen, äh, das dir ermöglicht, Risiken frühzeitig zu erkennen, Wie du in diesem Geschäftsbetrieb hast, der wäre jetzt natürlich ein Paradebeispiel, man hätte vor Jahren vielleicht schon mal den Punkt Pandemie aufnehmen müssen, ja? was ist, wenn eine Pandemie ausbricht? Ähm, wie wirkt sich das aufs Unternehmen aus? Das wird dann auch analysiert, ja, mit, mit den diversen Be äh, Bereichen besprochen ähm, und da geht es halt dann darum, wie kann man dagegen steuern und, und äh, was macht man, wenn es dann so weit ist? Ja, man, das ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte, weil gut, von Pandemie, das kennt man aus den Science-Fiction-Filmen äh, äh, oft genug und, und hat sich aber nicht vorstellen können, dass uns sowas jemals trifft. Ähm, und, äh, dass dann Läden geschlossen werden, dass dann der komplette Stillstand, ja, dass, man, dass man teilweise Ausgangsbeschränkungen und so weiter hat. Das hat man ja nie ahnen können. Und genau das ist so, äh, so, so ganz ein ganz Paradebeispiel, das ich jetzt herausziehen will, das haben wir damals nicht mit aufgenommen, aber äh, das ist so ein Paradebeispiel ähm, für, für Risikomanagement, dass die dort das rechtzeitig analysieren und was erwartet uns dann und was kostet es am Schluss auch. Ja, mhm, man muss also den Risikowert auch noch betrachten und im, im klassischen Sinne aber geht es eher um, um Risiken, eine falsche Werbekampagne, die ja nicht zu einem Imageverlust führt. Ja, das ist was, wo man, Werbung ist immer schwierig, ja, wenn die Türkei damals als Landesgesellschaft aufgemacht wurde, haben es in die Prospekte, in die ersten Flyer, dann waren in den Kühlschränken auch Bierflaschen drinnen, weil wir gerade eine halbe trinken. <lacht> ähm, und wenn ich mich richtig erinnere, war das sogar Richtung Ramadan und das war dann ganz schlecht. Ja? Also das war mega schlecht und das ist ein ganz schlechter Start für, für eine neue Firma in einem Land. Ähm, in der Türkei hatte Mina Saturn einen hohen Bekanntheitsgrad, weil, weil viele in der Türkei natürlich deutsche Verwandtschaft haben und das kennen. Aber natürlich, so mache ich mich gleich mal unbeliebt, weil es religiös Probleme gibt. Äh, halt kann schlechter Start. und Das und muss das, man auch beachten, wie so verschiedene genau.
0: Kulturen und Länder
1: gewisse Sachen aufnehmen. Das, ja? ist mhm. das ist ganz wichtig. Das hat man da nicht bedacht. Alle haben mal Kopf geschüttelt, wo, warum man sowas nicht bedenkt, aber das ist so eine Geschichte zum Beispiel. Ähm, ähm, und da musst du bewerten, um was geht es. Okay, ja, ja. Was kostet das und wie kann man dann eben dagegen steuern? Und dann muss man Pläne. Ja. Man, man darf nicht erst, so wie es unsere Bundesregierung in der Corona-Krise macht, handeln und äh, nachdenken, wenn es schon passiert ist, ja. sondern sich davor schon mal Gedanken machen, wie es ja idealerweise auch äh, in der Corona-Krise hätte stattfinden sollen, ähm, dass man da auch halt Pläne hat, dass man dann wieder agieren kann. Man hat dann Schaden, das ist klar, ja, aber ähm, gering halten, ganz wichtig.
0: Oder natürlich auch IT, wo wir natürlich auch ähm, als IT-Unternehmen auch immer ähm, zur Rate gezogen werden mit äh, Serverräumen, dass man die natürlich auch verteilt. Das wird natürlich auch eine Risikobewertung äh, sein, natürlich über ja, mehrere. Ja, das hat
1: sicherlich auch ein Thema. Ich habe das IT nicht betreut, das war der Kollege, aber das mit Sicherheit, was passiert, wenn es brennt genau. ja, und ein Server auch ausfällt. Und gerade bei so einem großen Unternehmen, wenn du da äh, äh, europaweit äh, jede Sekunde offline also China und so weiter, ist richtig
0: ja. viel Kohle verloren. Das ist äh, furchtbar. Ja. Ja. Kennen wir bei unseren Kunden auch, darum muss immer eben da die ständige Erreichbarkeit aller IT-Systeme, gerade bei Kassensystemen in diesen Größenordnungen und so weiter und
1: so fort.
0: Okay, ja spannend. Du hast mir nämlich schon die letzten Jahre immer wieder mal davon erzählt und das wollte ich eben mit dir nochmal hier auch besprechen, weil ich das als Risikomanagement vor allem was man alles beachten muss. Interessante Geschichte mit der Türkei. Ja, denkt mal halt nicht dran und schon hast du da einen schlechten Start. Also In interessiert.
1: Ich interessiert hab ich habe noch PowerPoint-Präsentation. Ja, unbedingt. Können wir euch im Podcast nicht so zeigen? <lacht> Als Bettlektüre, genau.
0: Aber zurück nochmal zu deiner jetzigen äh, Tätigkeit. Du hast dann gesagt, okay, das war's. Ähm, du machst äh, das Immobiliengeschäft, was der Mutter schon immer gemacht hat, und hast dann eben den Immobilienbetriebswirt. Korrigiere
1: mich, der was Fachwirt. ist das? Fach. Ich habe dann noch den Fachwirt gemacht. Das, der Ursprung, warum ich es machen wollte, war natürlich naheliegend zum einen, weil, weil wir ja schon viele Jahre, dieses, jetzt sind es 31 Jahre, ähm, das Immobilienunternehmen haben, äh, mit einem, ich hoffe, sehr, sehr guten Ruf, ja, zumindest was man so hört, ähm, äh, gut etabliert, äh, schönes Standing auf dem Markt. Und... Ähm, ich wollte neben der Arbeit bei Mediasaturn einfach abends wieder mal eine Weiterbildung machen. Ich habe es mal mit Spanisch probiert, weil ich dachte, Spanisch lernen, äh, habe ich während dem Studium, während äh, FH-Studium, äh, ja auch schon mal angefangen. Spanisch ist eine tolle Sprache, Urlaub machen in Spanien macht auch viel Spaß. Und dann habe ich äh, einen, einen Spanischkurs gemacht, der mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, es muss irgendwas anderes sein, dass man am Abend mal wieder gefordert ist, mit einer anderen Thematik zu tun hat, wie immer nur stur mit dem, mit dem täglichen Geschäft mit dem er ausgesetzt ist. Und dann war eben gerade das Angebot von der IHK, das ist ein Kurs der nicht so oft, also IHK in Immobilienstadt in München und so weiter gibt es mehr Anbieter und, und ähm, auch bei der IHK deutlich mehr Kurse für den wird, Aber da ist man wieder einer zustande gekommen nach vielen Jahren und ähm, dann habe ich gesagt, das wäre eine interessante Geschichte, wer weiß, vielleicht möchte man ja tatsächlich irgendwann mal auch ins Unternehmen von der Mutter. Ähm, ja und, und dann ist es eben so passiert, dass die krank worden ist ja, und, und eigentlich fast zeitnah mit dem Abschluss. Ja, und Dann gab es dann halt zwei Optionen. Ich bleibe weiter bei Media Saturn, wo ich nicht mehr so glücklich war und mich an immer so wohl gefühlt habe. Ähm, ähm, und zeitgleich stirbt das Unternehmen, weil meine Mutter das nicht mehr machen konnte, das Immobiliengeschäft, weil es ja doch sehr zeitaufwendig und, und äh, kraftintensiv ist manchmal. Ähm, oder ich übernehme das Geschäft und, und gehe weg von Megasaturn. Und äh, das ist eine Entscheidung, die, die man sich lange äh, durch den Kopf geht, ja. gehen lässt. Ja? Wenn du knapp 15 Jahre beim Unternehmen warst, viele haben dann damals gesagt: nee, Bist du verrückt? Ja? Du bist ja nahezu schon kündbar. Ja? Und, und, und wenn es dich mal feuern sollten oder wer immer, dann, dann wird es für die richtig teuer. Ja? Da lässt du viel Geld entgehen. Ja? Das mhm. ist ganz einfach so ehrlicherweise ähm, definitiv schwierig, sowas zu entscheiden. Ähm, für mich war es dann aber alles in allem, ähm, als die Entscheidung gereift ist, dann war es einfach und im Nachhinein jetzt gute acht Jahre später, äh, muss ich sagen, ich habe es noch zu keinem einzigen Zeitpunkt, bereut, fühle mich wohl und habe jetzt eine Arbeit auch gefunden, wirklich, die mir irrsinnig viel Spaß macht und die ich gar nicht als Arbeit empfinde, was ja auch ganz wichtig ja, ist. Ja. Dass das, 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 was du machst, gar nicht so 9-to-5, so ich muss jetzt, ich muss jetzt, ja, sondern ähm, das einfach Spaß macht, ähm, wäre ein Hobby, ja. natürlich ist es zeitintensiv, ich arbeite sieben Tage die Woche, es ähm, sei denn, ich bin im Urlaub, und Urlaub bedeutet, wenn ich nicht in Ingolstadt bin, ansonsten, und sogar im Urlaub, habe ich mein Laptop für E-Mails dabei. Und da wirst du auch angerufen, ist aber, mich stört es nicht, ich habe wahnsinnig viel Spaß dran und deswegen bin ich da ganz glücklich dass das
0: so belaufen ist. Mhm. Ja, dann hast du eben Mediamarkt Saturn, ähm, Adi gesagt und bist halt jetzt in der ähm, Immobilienbranche als Immobilienmakler. Das nur in Ingolstadt oder auch
1: drumherum oder
0: bis wohin? Grundsätzlich,
1: grundsätzlich wenn es irgendwie machbar ist, machen wir alles. Ja, also meine Lieblingsgeschichte, wenn ich mal gefragt werde, machst du auch Objekte weiter weg, dann sage ich, meine Mutter hat einmal in Hannover ein Mehrfamilienhaus verkauft. Also, was kann man auch machen? Wird ja. war von Bekannten, die dann gesagt haben: Ilse, möchtest du das nicht machen? Dann hat sie gesagt: Ja, freilich, ist überhaupt kein Thema. Die hat halt dann die Bekannten besucht, ja. drei Wochenenden am Stück ja. und, und war ein interessantes Subjekt Und ähm, ja, da hat es, glaube einen Monat dann gebraucht, ist halt ein paar Mal übers Wochenende nach Hannover gefahren. Also, auch sowas würde ich machen. Ja. Ähm, wenn jetzt einer ein Ferienhaus in Österreich hätte, überhaupt kein Problem. Ich habe momentan ein Ferienhaus in Kroatien zum Verkaufen. Ja. Da habe ich jemanden aber vor Ort, der es dann herzeigen würde und so weiter und so fort, machen wir es. Aber Schwerpunkt ist natürlich Ingolstadt. Wir schreiben auf der Homepage München und Oberbayern, so dass man doch zeigt, es ist nicht nur fixiert auf Ingolstadt. Wenn das Objekt interessant ist und, und, und wenn wir sehen, daran kann man Freude haben, dass man das an die Kunden bringt und den Kunden präsentiert, dann machen wir das
0: Aber du bist halt dann bei den Besichtigungen vor Ort und drum. Hast du, wie du schon gesagt hast, in Kroatien jemanden, der das da machen würde, weil du
1: kannst dich zurückgeben? Ja, das, mal so vor, das kann ich selber gar nicht. Ja. Also, wenn wir nach Kroatien fahren, also das ist da um, Höhe Pula ja, in Istrien. Okay. Äh, also, ich war meinen mein Urlaub dort. Ja. Und ja, da fahren wir schon zehn Stunden. Aber das ja. ist ja. einfach Besichtigung und auf dem Wochenende. Ist das nicht
0: <lacht> wie, wie sieht denn dein normaler Arbeitstag aus? Was hast du da alles vor am Tag? Oder was sind denn da Meine, so das ist ein normaler
1: Ablauf von einem, von einem Immobilienmakler. Wir, wir stehen in der Früh auf, wir, wir, wir gehen ins Büro, ja, dann gibt es einen Kaffee. <lacht> dann setzt man sich was. das Internet. Noch unterscheiden wir uns nicht. Das <lacht> so ist das Gleiche. <lacht> nein, nein, nein. Ja, und dann geht es halt ins Internet. Dann werden die einschlägigen äh, Internetseiten angeschaut: ähm, Immobilienscout, Immowelt, Immonet. Ähm, dann schaut man nach Objekten die vielleicht momentan noch ohne Makler äh, vertrieben werden, das ist ganz normal. Äh, eine Krise im Endeffekt, ja, und dann schaut man sich das an und überlegt sich, kann das was sein für das eigene Portfolio, ja, und dann ruft man halt mal an. Wenn man Glück hat, ist man der Erste, ja, wenn man, wenn man Pech hat, ist man der Zehnte, ähm, aber, ja, und dann, wenn man das durch hat, <lacht> und hoffentlich vielleicht sogar noch ein Objekt äh, bekommt, äh, zumindest, dass man sich mal mit der Eigentümer zusammensetzt, dann hat man halt Termine am Nachmittag, es ist natürlich viel Büroarbeit es ist, es ist dann auch so noch das ist immer das, bei weil viele, viele Leute sagen immer gern, der Immobilienmakler der hat mir die Wohnung 10 Minuten gezeigt und will dann danach die, die große Provision also der hat fast keine Arbeit und, 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 und verdient dann ganz viel Geld und das ist eben das Falsche und das ist auch das falsche Bild denn es ist viel, was im Hintergrund passiert, ja, also erstmal die Objektakquise, ja, du musst viel telefonieren, du musst viel mit Leuten sprechen, du musst ja auch von deiner Leistung und von dir selbst überzeugen Rumfahren wahrscheinlich auch. Du rumfahren musst, ja, und du fährst da oft einmal neue Umsonst Umsonst Umsonst. irgendwo hin, ja. passiert ganz oft. Wenn man dann eben den, den, den Auftrag hat und, und, und man sich, und beide Seiten sich dann eben für die Zusammenarbeit entscheiden, ja, dann musst du die Fotos machen, professionell, ja, die bearbeitest du im Nachhinein noch, ja du machst die Exposés fertig. Es ist viel Schleibarbeit, weil es soll ja auch attraktiv sein und Spaß machen, dass man so ein Exposé liest. Du bist mit der Teamkoordination, mit der Terminkoordination beschäftigt. Also es ist, du kriegst ja sieben Tage die Woche 24 Stunden anrufe. Und E-Mails wahrscheinlich. Und E-Mails. Also eine E-Mail, die um Mitternacht reinkommt, beantworte ich nicht mehr, die beantworte ich so die Geschäftszeiten. Klar. Ähm, das ist bei uns immer von 10 bis 19 Uhr oder nach Absprache. Ähm, aber früh passiert halt, jemand liest das Exposé, weil er halt, weil du Mitternacht Lust und Zeit hat, ja, mal wieder nachzuschauen, er sucht eine Wohnung zu mieten, Haus zum Kauf oder, oder, oder. Ja, und dann gibt es halt auch viele, die vielleicht nicht nachdenken oder mitdenken, die hat dann in der Früh um halb eins anrufen. Ja. Schon das passiert, oder? Das ist ja Genauso schön. wie am Sonntag wahrscheinlich. Natürlich, Sonntag ist ganz normal. Also, ja. Sonntags ganztägig wird angerufen. Wie gesagt, stört mich alles nicht. Ja, wenn ich gerade Zeit habe, ja, äh, gehe ich natürlich hin. Ja, ansonsten rufe ich dann zurück, wenn möglich. Ähm, wenn er nicht mit unterdrückter Nummer anruft, was ja auch äh, öfters passiert. <lacht> ja, ganz klar. Ähm, und es sind halt alles so Geschichten, äh, wo man sich darum kümmern muss. Du, du musst ja auch mit, mit Werbung auseinandersetzen. Also, momentan. Das ist gerade eine Seuche, ja, gibt es ähm, unterschiedliche Unternehmen, die einen Leads verkaufen wollen. Das heißt, potenzielle Kunden, die eventuell über dich was verkaufen würden wollen und da ruft dann doch bestimmt 1 Und dann passelt er immer eine Viertelstunde, eine halbe Stunde zu und dann musst du ihm sagen, interessiert mich nicht. Ja. <lacht> und, und so geht es dann immer weiter. Also man erlebt viel und, und man hat viel zu tun und, und ähm, macht Spaß. Aber
0: die kennen wir auch, also ähm, die verkaufen genauso die Immobilienmarker, irgendwelche Leads oder ähm, Kontaktanfragen über Xing und LinkedIn ja. und natürlich uns, bei uns in der IT-Branche genauso. Bestimmt auch. Ja, Ein Freund
1: von mir, Reisebüro, Reiselander Olaf Buck vom, vom Reiseland in Ingolstadt, ähm, sogar der kriegt schon Leads angeboten. Gut, dass du das
0: Stichwort bringst, ähm, Olaf, wenn du das hörst, ich habe dich noch nicht angerufen. Ähm, ja. Schaut über mein Haupt, den Olaf muss ich auch einladen. Die Ihr wolltet ja auch auf euch
1: zusammensetzen. Richtig. Nee, wie gesagt, aber auch die Reisebüros werden angerufen. Und, und wie es da genau funktioniert, weiß ich nicht. Ich hätte da jemanden, der möchte gerne eine Karibipreise buchen. Wenn du mir 500 Euro zahlst, dann leite ich dir seine Adresse weiter oder ganz ja. seine Kontaktdaten. Ja. Da kann ich es mir schwer vorstellen, wie es da wirklich abläuft. Aber auch in dem Bereich gibt es Also das ist momentan, ich nenne es schon fast Blage ja. Total.
0: Also das, ich habe auch mal eine Phase gehabt, das war, ähm, ich denke mal, äh, Ende 2019, Anfang 2020, wo über LinkedIn in meinem Postfach am Tag mehrere dieser B2B-Leads für ähm, IT-Systemhäuser, Softwareentwicklung, das war so nervig, da bist du schon gar nicht mehr LinkedIn rein und wenn dir wirklich mal ein Unternehmer oder ein Bewerber geschrieben hat auf LinkedIn, das ist untergegangen, ja. weil es einfach zu viel war. Ich habe da auch mal einen sehr lustigen Post von einem äh, anderen Unternehmer gesehen, der gesagt hat, Mensch, ja, diese ganzen äh, Leute aus dem Kinderzimmer, die da versuchen über LinkedIn und dann habe ich ein bisschen ähm, abformuliert und dann auch gepostet, das ging ja brutal mit äh, Gefällt mir und Kommentare mhm. darunter, weil es anscheinend wirklich den Nerv trifft, Viele werden davon, wie du schon selber nee. sagst, bin ich gar nicht drauf gekommen, dass dich das auch trifft. Natürlich. es weißt so du, brutal
1: extrem. nervt einfach. Das es ist, es ist ganz extrem und ich weiß jetzt auch von, von, von äh, Maklerkollegen, ja, ich weiß von, von einem ganz, ganz speziell, ähm, der relativ neu auf dem Markt ist ähm, und der dann natürlich irgendwo sich etablieren muss und, und, und wollte. Ja, und, gesagt hat, ich habe einen man mit diesen Leads. Mhm. Ja, weil, weil lieber zahle ich für einen Kundenkontakt 500 oder 1000 Euro, ja, als dass ich gar keinen habe. Ja, und äh, im Nachhinein äh, hat er resümiert, dass das äh, Zwei Jahre hat Ihnen das mehr gekostet, wie es ihm auch nur im Ansatz gebracht hat. Ist das ein realer
0: Preis, 500 bis 1.000 pro Lead?
1: Ja, da waren unterschiedliche Sachen dabei. Manche die haben ja unterschiedliche Geschäftsmodelle. Weil ja. Die wissen ja, dass es auch noch andere gibt. Und jeder versucht da natürlich dann ein eigenes Preismodell zu entwickeln. Ja, da kommen ganz verrückte Sachen raus. Da gibt es dann 20% von der Provision, wenn es dann tatsächlich stattgefunden hat. Was hm? ich aber noch akzeptieren würde, weil dann hat man ein Geschäft genau. gemacht. Und dann gibt es eben die anderen, die haben dann so Pakete. Du bekommst in der Woche vier Leads ja, und zahlst dann 2.000 Euro dafür.
0: Also ein Lead zum Beispiel, oh, ich habe jemanden, der hat ein Grundstück oder der hat ein
1: Haus, das verkaufen möchte. Die geben an, dass die Leute sich bei Ihnen melden. Das ist die, die große Frage, die ich habe. Wenn ich die Firmen nicht kenne, ja, dann frage ich mich, woher Verkäufer diese Firma kennen wollen. Ja, also ein Ingolstädter, der ein Haus verkaufen will, äh, ruft bei einer Firma in Hamburg an und sagt:
0: Nein, das, das geht ja über Learning Pages, über Werbung, über Wahrscheinlich, irgendwie so. Ja.
1: Und, und dann kriege ich halt eben dieses Lied. Dieses Lied bekomme ich, ein Lied, <lacht> das ist kein Sorgen, äh, diesen, diesen Hinweis bekomme ich dann. Also ein Lied ist eine
0: Kontaktanfrage. Kontaktanfrage für die Leute, das ähm, die das die,
1: diese, diese Kontaktanfrage bekomme aber nicht ich, sondern im Endeffekt jeder Makler im Umkreis, der ja. eben auch mit denen zusammenarbeitet. Ja, und dann bin ich im Endeffekt wieder in der Ausgangslage. Er möchte ja. verkaufen und hat viele Makler äh, im Angebot.
0: Aber interessant, Herr, ich wusste nicht, dass es auch diese Branche trifft. Ich ähm. kenne es ja aus der Versicherungsbranche und äh, unser Freund äh, äh, Rossmeisel-Jürgen und auch ja. andere, die natürlich ähm, in der Vergangenheit zum Beispiel ganz viele Leads bekommen haben. Da gibt es ja auch Anfragen mhm. zu einer privaten Krankenversicherung, zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung, zu äh, einer Gebäudeversicherung. Das wird ja im Internet beworben. Wenn sich da jemand einträgt, dann ist es ein Glied, eine Kontaktanfrage zu dem Thema private Krankenversicherung. Und der wird dann eben an Versicherungsmaklern, in der jeweiligen Region, wo halt dann die Anfrage stattgefunden hat, eben verkauft. Mhm. Und wie du schon sagst, es kann dann sein, dass sich der Herr Huber, der sich da eingetragen hat, dann eben an 3, 4, 5 verkauft wird. Genau. Und wer schneller ist und wer vielleicht dann angenehmer, oder der kriegt halt dann die Chance, mhm. bei den Huber seine Versicherung eben ähm, präsentieren zu können. Genau. Und anscheinend funktioniert es so genau ja,
1: in anderen Branchen auch. Es ist so. Das ist ein Riesenmänner im Immobilienbereich. Ich habe mich aber natürlich... Wo es losging, gefühlt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, fahren, ja, vor einer Heute vielleicht auch vor zwei Jahren, wo es, wo es losging mit diesen, mit diesen Anrufen, habe ich mir sogar im Internet ein bisschen damit auseinandergesetzt, da googelt man mal Erfahrung, Leads und so weiter. Und da war es schon so, dass wirklich weit über 90 Prozent gesagt haben, Finger weg ist nur teuer. Ja, man, man kann es sich ja auch vorstellen, also wenn der sagt, du bekommst vier, fünf Leads in der Woche, dafür kriege ich 2000 Euro in der Woche. Ja, dann hast du schon mal 8.000 Euro im Monat ausgegeben, das aufs Jahr hochgerechnet. Ja. Das Geld, wenn ich hätte, ja, dann muss ich nicht mehr arbeiten, ja, weil dann, dann habe ich 96.000 oder sowas im Jahr ausgegeben. Jetzt mal, äh, rund und, naja gut, du rechnest ja schon damit, dass
0: man eben, gut, jeden Lied oder jedes Haus bekomme ich ja dann nicht, naja, aber wenn genau. es halt mal kurz mit dabei ist.
1: Risikomanagement. Ja. Man kann, <lacht> man kann mit, mit dem Worst Case rechnen ja oder mit dem Best Case. Ja. Das bedeutet, im Best Case Bekomme ich von meinen fünf Leads oder vier Leads, bekomme ich alle vier, ja, dann kann ich dem im Jahr ruhig 100.000 zahlen, ja, weil dann natürlich äh, äh, der Umsatz ein deutlich höherer ist. Der Worst Case ist aber, ich kriege gar keinen ja, und bekomme ein Jahr lang meine Leads ohne Umsatz und dann hast du ein Problem, weil dann kannst du machen. zumachen. Also Leads ist jetzt ja nichts Schlimmes.
0: Das gibt es in vielen Bereichen, wir haben gerade schon gesagt, in der Finanz- und Versicherung, ja, ja, ja. in Immobilien, das wusste ich jetzt zum Beispiel ja. gar nicht. Gibt es aber natürlich auch im B2B-Markt, wenn es um Industriegeräte äh, oder Maschinen geht. Gibt es genauso Leads. Äh, ich habe heute erst wieder äh, auf Facebook gesehen, da werden äh, spezielle äh, Kühl- und Filteranlagen gekauft. Gut, da ist die Zielgruppe nicht klein. Worum es mir angezeigt wird, zeigt mir wieder, ach, derjenige, der die Werbung geschalten hat, kann sich mit der Zielgruppe nicht, ähm, kennt sie nicht aus und weiß, ja. nicht damit umzugehen. Finde ich auch immer schwierig, wenn Leute Werbung schalten auf Facebook und ähm, das ist nicht meine Zielgruppe, ja, ja. Ähm, wenn ich zum Beispiel Werbung bekomme über, wollen sie ihre Zahnarztpraxis ähm, gut darstellen oder wollen sie eben äh, Patienten haben, die vielleicht eine Zahnbrechung. Viel. haben. Aber wenn man sich da nicht auskennt, ja. weil äh, wir eben auch mal für einen Freund von mir, äh, der... Auch mit Versicherung und Immobilien eben handelt. Der wollte eine eigene Landingpage haben, wo er eben Kontaktanfragen bezüglich Kapitalanlage Immobilien sammeln wollte. Und da haben wir eben eine kleine Landingpage geschrieben und die bewirbte eben unter anderem auf Facebook. Und da kann man es eben gut bewerben, wenn man weiß, wie man die Zielgruppe in Facebook eben beschreibt. Das ist ganz schwierig.
1: Also ich bekomme da äh, lustigerweise immer wahrscheinlich ich kann ich gehe mich da nicht so aus. Da bist du der Experte. Ähm, ich bekomme immer wollen wir dann immer amüsieren? Wahrscheinlich ist es schon irgendwo zielgerichtet gewesen, aber, aber er hat es nicht richtig eingeschränkt. Denke ich mal in die Parameter, äh, was ich ganz oft habe, sind, sind äh, Ihr Immobilienmakler in Hamburg und Umgebung. Ja, ich wollte es gerade sagen, ich
0: hoffe, ich sage jetzt nicht sowas also wenn mein Gott, nein.
1: Genau, also er, er hat mich schon gezielt erwischt, weil mhm. ich mit Immobilien zu tun habe. Ja. Ja. Ähm, nur halt bin ich Ach, den Umkreis halt keiner, der nicht.
0: in Hamburg und Umgebung. Also, es ist, es ist natürlich schon eine perfekte Strategie, wenn du natürlich sagst: Hey, ja. äh, Immobilienmakler in Hamburg, du bist auch noch in Hamburg und die Landingpatch ist auch für Immobilienmakler in Hamburg aufgebaut. Ja. Dann fühlst du dich: Hey, das ist ja genau der perfekte äh, Experte für mich hier in Hamburg. Ja, genau. Aber das muss man auch dann dementsprechend beachten und so einstellen und ausspielen. Weil das ja. ist natürlich dann schon eine Macht dahinter. Dass, ja. Wenn man es richtig macht, kommt richtig was bei rum. Aber nicht eben einfach nur irgendwo rein damit in Facebook, ja, wird schon gehen, ja, eben dann nicht. Und das sind genau dann die Leute, die ja, ich habe ja vorher schon gesagt, dass das nicht funktioniert. Ja, ja. ja, vielen Dank, bist auf die Schnauze gefallen, so. weil du es halt nicht richtig machst. Frag halt jemanden, der es kann und der es macht, dann kommst also, du halt zu besseren ich Ergebnissen. Hamburger Unternehmer
1: in Ingolstadt zu insolieren, ja, also dass es bei mir ankommt, da schmeißen Glück, Leute genau. Geld aus ja, 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 genau. das ist brutal. Er ja, kann es ja machen, er macht seinen Namen, dadurch vielleicht deutschlandweit bekannt. Ja, ja immer, das kann vielleicht Engels und Völkers
0: machen, aber nicht die, die da, die der Immobilienmakler Schmidt in, ganz in genau, Hamburg.
1: Ganz genau, und das war eben auch so, einer. Das habe ich aber schon öfters gehabt. Also das war jetzt nicht nach Hamburg und, und da war bestimmt auch schon einer Köln und, und, und Köln-Bonn, keine Ahnung, wie die Ecke dann heißt. Also da erlebt man Aber viel.
0: Internet ist halt nun mal da. Ja. Schon seit vielen Jahren werden ihm Leads gesammelt in jedem Bereich. Und wenn man es halt richtig macht, übt es schon ja. ein zusätzlicher Weg an,
1: in Immobilien, ja. an, an Bauplätze äh, zu kommen. Es ist eine ganz gute Geschichte grundsätzlich, nur die Preise sind noch, ich meine, ja. die 2000 in der Woche, das war natürlich ein bisschen übertrieben dargestellt, ähm, hatte, ich Aber so ein Angebot, sich zusammen. hatte ich so ein Angebot, hatte ich es gab auch schon welche, die wollen da 500 Euro oder, oder 500 im Monat, also das sind die unterschiedlichste Preismodelle mhm. ähm, Je mehr schlechte Erfahrungen damit machen, desto eher zerstören sie sich damit natürlich, natürlich auch Ihr Geschäftsmodell in unserem Bereich. Ja. Und ähm, deswegen, erlebt man heute alles. Ja. Wie viele Immobilienmakler gibt es in Innerstadt eigentlich? Wie viele Immobilienmakler? Ja. Also ich bin äh, bei Immobilien Scout. Ja, das sind die Plattformen, wo wir installieren. Wir äh, Makler. Ähm, Immobilien Scout, Immowelt, und Immonet. Aber Immowelt und Immonet gehören zusammen, aber also Immo-Scout ist die Nummer eins. Ja eigentlich nicht ankommen. Und in Scouts haben, glaube ich, momentan 46 Makler gelistet in Ingolstadt. In Ingolstadt. Ja. Was natürlich aber, was man nicht vergessen darf, es gibt auch Makler, teilweise sind es dann auch neuere Makler auf dem Markt und so weiter und so fort, die, die noch nicht so lange da sind. Der Immobilienscout ist auch der Teuerste. Mhm. Also das heißt richtig, richtig viel Geld, dass du da dabei sein darfst. Und ähm, viele sind natürlich gar nicht bei Immoscout, sind Entweder neuere Makler, was mir so auffällt, ne? oder es sind dann welche, die schon länger dabei sind und, und, und sagen: Mir ist der Immobilien-Scout jetzt einfach zu teuer, weil es wirklich sehr, sehr. sehr also, sehr dass du da Unternehmensprofil
0: Immobilien -Scout dann hast du ein Unternehmensprofil auf Immobilien-Scout kannst. Thema, dann hast du egal, ob du jetzt. Äh, du schließt eine Mitgliedschaft bei denen ab. Also, und du, egal, ob du Immobilien drin
1: hast, Objekte, ja, ja. du musst
0: halt einen Monat oder jahres bei, also,
1: bei Immobilien-Scout heißt äh, äh, Mitgliedsbeitrag, glaube ich, heißt es bei denen. Ja. Und ähm, den zahlst du jeden Monat. Ja? Ob du jetzt... Bei mir ist es so, es gibt unterschiedliche Modelle gerade. Neuere, jüngere Makler kriegen günstigere äh, Angebote, Angebote, äh, äh, damit sie mal reinkommen, damit sie auch mal dabei sind. Und je erfolgreicher sie werden und je mehr äh, Objekte sie dann drin haben, wird es dann jährlich angepasst. Ja? Mhm. Aber ähm, es ist... Es ist nur die Firmenpräsenz,
0: egal das ob du jetzt so 10 oder 100
1: Objekte drinnen ob drin habe oder ob ich 0 drin habe, zahlen muss ich auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Das, das ist da so. Ist aber auch gut. Früher gab es noch andere Modelle, da konnte man sagen, ich habe 10 Anzeigen frei und, oder ich habe 5. Es ja, war dann so gestaffelt und jetzt ist es so, du hast unendlich viele. Und kannst auch Bilder waren früher reguliert. Ja, man durfte nur 5 Bilder hochladen. Video kostet extra, wenn du machen möchtest, wird jetzt immer beliebter, auch gerade in Corona, dass man vielleicht die Besichtigung schon mal virtuell im Sinne von einem Video macht, wenn ja, man mal durchgeht mit einer Kamera und, und, und schon mal den ersten Eindruck sich verschaffen kann. Mein Video natürlich viel aussagekräftiger. Hinten da gibt es eine drin. eigene
0: Software, habe ich gesehen, die so 3D-Aufnahmen machen von ganzen Häusern oder. Da, da gibt ganz es ganz tolle
1: Geschichten. Da gibt es ganz tolle Geschichten. Da gibt es so Kameras, auch die man, die man reinstellen kann, die dann äh, wahnsinnige äh, Fotos machen. Einfach um dann was jetzt immer populärer wird, machen einige Kollegen schon, bin ich selber auch schon überlegen, äh, Drohnenvideos, ja, dass man mal drüber fliegt was jetzt bei einem Haus super interessant ist zum Beispiel. Ja, du fliegst über das Haus, da musst gleich schon mal schauen, ob das Dach in Ordnung ist oder ob das die erste Renovierung ist, die ansteht. <lacht> du siehst aber schon mal den Garten, ja, du, du hast einfach da ein anderes Gefühl ähm, dafür. Am Ende des Tages ersetzt niemals die Besichtigung. Das Wichtigste ist die Besichtigung. Das schönste Exposé ist der Eyecatcher vielleicht, ja, aber das bringt da nichts wenn das Objekt dann vor Ort einfach äh, äh, nichts hergeht. Ja, ja. Du musst es
0: fühlen, du musst es sehen, du musst es anfassen. Klar, der feuchte Keller ich ist das beste Beispiel immer, den sehe ich natürlich von der Drohne oder vom Exposé ja. nicht, weil es halt nur für den Schönsten sehen. Deswegen. Deswegen, also das ist
1: alles, es gibt einen ein, ein Maklerkollegen in Ingolstadt, das habe ich da auf, auf Facebook, glaube ich, habe so mal durch Zufall gesehen, der hat da wohl auch Werbung gemacht, sonst hätte ich das ja nicht äh, bei mir im, im Profil gehabt, der hat zum Beispiel eine Zeit lang Häuser verkauft und hat für die Fotos, hat es von einem Möbelhaus möblieren lassen. Also Homestaging nennt sich das. Homestaging, wunderbar, genau. Äh, äh, hat es dann möblieren lassen wieder leer Lehrerin aber hat dann Fotos gehabt mit Möbel drinnen?
0: Ja, also das muss du ja nicht mal, also da kenne ich mich auch aus mit ja. Homestaging, äh, das musst du ja nicht mal vom Möbelhaus kommen. Es gibt ja da Anbieter, die Homestaging-Möbel aus Pappe und auf äh, äh, ganz einfachen Sachen eben bereitstellen. Das dann auf dem Foto gut ausschaut. Genau. Bei dem war es jetzt
1: tatsächlich mit einem Möbelhaus zusammen, was ich äh, auf Facebook eben gesehen habe. Ähm, und und äh, auch eine nette Idee bringt einem aber nichts beim Verkauf. Ja, es ist wahnsinnig viel Arbeit. Äh, am Schluss geht der Kunde sowieso in ein leeres Haus, wenn er es besichtigt. Ja, und, und. ja, aber das
0: Gefühl deshalb für den Kunden: wenn es so könnte, ist es natürlich
1: äh, möbliert aussehen. Ja, aber ich glaube, wenn es was kauft, eine gewisse Fantasie hast schon. Und es ist natürlich einmal schwierig. Ist auch immer mit Möbel, Wenn mir die Möbel nicht gefallen, die drinnen sind. Ja? Also ich persönlich, wenn ihr was verkauft, ich verkaufe lieber leer, weil es einfach weil es einfach, du siehst die Räume, du siehst die Größe der Räume und dann brauchst du natürlich ein gewisses Maß an Fantasie, dass du jetzt deine Couch, ja, dein Esstisch, äh, dein Schlafzimmer in den Räumen auch siehst. Das ja, aber eigentlich immer ganz gut. Und wenn andere Möbel drinstehen, die vielleicht komplett anders sind wie, wie dein Möbel, dein Einrichtungsstil, mhm. ja, dann wäre es schwierig. Ja, das das habe ich ja schon ganz oft erlebt, wenn einer Free Antiquitäten drin hat. Toll! Fällt mir persönlich ganz, ganz gut. Du aber selbst auf minimalistische, weiße Möbel stehst, dann ist das ein bisschen schwieriger. Weil dann kannst du es nicht nur den Raum schwer vorstellen, weil dann da große Möbel drinnen stehen. Ja, und als nächstes hast du halt dann deinen Stil, wenig weiß, schlicht. Ja, und der hat halt Ölgemälde an der Wand und hat schöne, tolle Antiquitäten herumstehen. Ist dann schwierig, dass man sich das oft selber vorstellt. Deswegen, wie ich sage, immer lieber leer, aber gehen da. Ja. Das ist natürlich ein Hinweis, gell? weil gerade eben
0: für Leute, die was verkaufen wollen, vermieten wollen, denken sie sich vielleicht, oh ja, mache ich es ganz schön und richte es ein, ja. aber
1: okay. Es ist, du gibst halt schon wieder eine Richtung vor. Ja, das, das ist, klar, bei einer Vermietung wiederum ist wieder was anderes, weil da ist im Zweifelsfall der Mieter drin und der hat seine Möbel und, und da kannst du sowieso nichts machen. Ja? Bei Neubauvermietung ganz klar, da könntest jetzt in irgendeiner Richtung was vorgeben, was dann irgendeinen Geschmack, äh, Geschmack darstellt. Aber ich bin, wie gesagt, ich bin immer Fan von, vom Leeren, vom nicht eingerichteten. Dann hast du einen Plan mit dem Maße, da kannst du zu Hause deine Couch ausmessen, passt die ein ins Wohnzimmer äh, oder kann ich mir sogar größere kaufen. Ja? Ja. Und ähm, deswegen, also, ich glaube, es gibt nicht die eine perfekte Strategie. Da gibt es sicherlich viele, viele Wege, die allesamt erfolgreich sind. Ja, ja. Weil der Kunde hat
0: ja auch verschiedene Vorstellungen, der eine will es leer sehen, der andere möbliert. Ganz genau.
1: Hat wichtig finde ich, find ich, dass das Objekt, wenn es leer ist, dass es sauber und gepflegt ist. Also was man ja auch oft hat, dass dann die Wände dreckig sind, weil der Eigentümer sagt, wie weiß ich weiß jetzt nimmer durch oder wie auch immer. Ja. Für den Verkauf ist es besser, wenn es frisch und sauber ausschaut. Das ist vollkommen klar. Es wäre ein gebrauchtes Auto. Wenn die ich, ich wollte jetzt gerade sagen. Magst du es auch nicht, wenn es poliert ist und sauber ist, gefällt es besser. Ja, das, das muss man wirklich sein, Wichtigste.
0: vom Keller bis zum Dach eben sauber ja. nachstellen. Ja, dann Sonst sind wahrscheinlich ein paar Tausend Euro mehr drin, als eben Natürlich. wenn es ungepflegt ist. Natürlich. Ähm, bezüglich Corona, gibt es da irgendwie Auswirkungen auf dem Immobilienmarkt in Ingolstadt? Bei in Deutschland wahrscheinlich das gleiche sein wird. Ähm, mit mehr Nachfrage, weniger Nachfrage, sinkenden Preisen. Hat man da irgendwas gemerkt?
1: Merkt man da was? Also ist es tatsächlich, Mietobjekte, im ersten Schritt jetzt mal die Mietobjekte, sind meiner Meinung nach schwerer. Also es ist nicht mehr so leicht zum Vermieten, was ich natürlich nachvollziehen kann, weil Corona im ersten Schritt ja auch bedeutet, ähm, Unsicherheit an den Arbeitsplätzen. Ja? Auch unsere drei großen Firmen. Da ist auch nicht alles äh, so wunderbar. Ja, bei Audi, bei Mediasaturn, bei Airbus, man weiß auch nicht immer, wie es weitergeht. Habe ich meinen Arbeitsplatz? Irgendwas, der
0: Klinikum ist eigentlich äh, vor Mediasaturn? Mittlerweile
1: ist das Klinikum tatsächlich, früher war Mediasaturn äh, der zweitgrößte Arbeitgeber. Ja. Das ist jetzt ähm, tatsächlich das Klinikum. Trotz alledem, jetzt die klassischen Arten im Klinikum, die haben genug zu tun. Also von dem her, mir geht es jetzt um diese Firmen. Äh, und und wenn ich nicht weiß, ob ich nächstes Jahr hier in Ingolstadt oder wie auch immer noch meinen Job habe, ja, ist dann die Frage, suche ich mir vielleicht die größere Wohnung, die ich mir normal nach zwei, drei Jahren gesucht hätte. Ja. Also man sieht, da ist deutlich eine Zurückhaltung äh, da. Ganz interessant ist aber Wohnungen mit Garten. Also wenn Sie jetzt natürlich ein Haus meistens ein Garten dabei, ähm, aber auch äh, Erdgeschosswohnungen. Eine Zeit lang war es immer schwieriger, Erdgeschosswohnungen zu vermieten, weil ein Garten ist schön, aber Garten ist Arbeit. Und das ist jetzt so ein Corona-Faktor, <lacht> der mir jetzt gerade auffällt. Wenn der Garten dabei ist, habe ich einen wahnsinnigen Run drauf. Wenn was im ersten oder zweiten Stock mit einem kleinen Balkon ist, dann ist es ruhig.
0: Hermann, das kann ich dir bestätigen.
1: Ich bin am Wochenende bei einem
0: Freund gewesen und fahre mit dem Fahrrad heim und sehe einen anderen Freund, den ich vom Pokern kenne, der mit seiner Freundin durch die Straße läuft. Ich sage, Servus Robert, was machst du da? Ja, hier soll ein Haus zur Vermietung oder zum Verkauf da stehen, weil, das ist im Erdgeschoss, das ist im Garten, meine Freundin sagt, sie will unbedingt einen Garten haben. Ich habe mich bisher immer gewehrt, weil, wie du schon sagst, ist Arbeit, aber wenn sie einen Garten haben will und man muss halt jetzt mehr daheim bleiben und das ist nämlich genau der Gedanke, was die Leute eben dann äh, haben wollen, ist ein Garten, weil dann mache ich halt äh, Urlaub in Balkonen oder, oder
1: äh, Garten, <lacht> dass man eben dann daheim bleibt. Ja. Also, ich habe ja mein, mein Haus mit Garten und ich habe es jetzt in diesem Corona-Lockdown, im ersten speziell, ja, das ist der zweite, die, in dem wir immer noch teilweise sind, war ja das Wetter schlecht, aber, aber der erste im Sommer, ähm, für uns war das echt eine tolle Geschichte. Wir haben eine kleine Tochter, das ist unsere Annalena, die, die, die ähm, mit der haben wir raus können, es ja, es ja, hieß ja, kein Kontakt, ja, mit anderen Kindern und, und dann waren teilweise die Spielplätze gesperrt und so. Jetzt hast du ein vier Jahre altes Kind, ja, und, und das muss beschäftigt werden. Und, und da denke ich denke mir immer, wenn, dann, wenn du irgendwo im achten Stock wohnst und vielleicht ohne Balkon, dann ist es wirklich, wirklich schwer, ja. meine, das sind die Situationen, die, die sowas bedingen dann oft, aber es ist wirklich schwer und, und äh, für die Kinder, das ist eben genau der Trend, den man gerade sieht dass viele, die äh, vielleicht sogar in der Altstadt gerne gewohnt haben, weil es zentral ist oder wie auch immer, ja, und, und man alles äh, schnell erreichen kann. Altstadt ist ja ein super beliebtes äh, Wohnquartier. Ähm, aber ähm, die, die suchen jetzt gerne ein bisschen was außerhalb, gerne in Altstadt Nähe, ja, damit man halt weiterhin die Vorteile hat, aber halt die Kinder auch mal draußen beschäftigt, einer selber. Ja. Du, du kannst dich wir gärten haben zu im Sommer, ja, und, und du kannst dir raushocken in deinen Garten, kannst den Grill anschmeißen. Ähm, insofern, du Freunde einladen darfst, lädst du Freunde an, ansonsten hockst mit deiner Frau draußen oder wie immer. Also das, das sind schon Geschichten. das merkt man jetzt wirklich. Ähm, bei mir sind sehr, sehr viele Kunden, die immer wieder kommen. Ja, da bin ich sehr, sehr glücklich und, und, und auch stolz drauf. Ja, ich sage ja davon, dass zufrieden sind. Ähm, und deswegen habe ich ja viele Wohnungen, die ich alle paar Jahre wiederbekommen. Ja? Da merkt man es halt, Wohnungen, die noch vor drei Jahren vielleicht mit Garten, wo es ja eigentlich immer so die Idealvorstellung ist, hast du einen Garten, da haben die Leute mal jetzt arbeiten. Ähm, Wohnungen, die früher ein bisschen schwerer waren, weil sie einen Garten gehabt haben, jetzt auf einmal überhaupt kein Problem sind, mhm. die anderen Wohnungen, erster Stock, zweiter Stock, äh, die früher weggangen sind, ohne Problem, hauptsächlich so ein Balkon ist draußen, ne? äh, dass die jetzt schwerer zum Verwenden mhm. sind. So. Also da gibt es ja, ja schon einen ja, ja. ein, ein
0: Wandel, ja. wo es hingeht. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass würde mich nämlich auch interessieren, äh, Innenstadt ist eine attraktive Immobilienlage für ja. ähm, Mieter, ähm, wo gibt es denn noch Gegenden in Ingolstadt, die attraktiv
1: sind? Ja, das ist der Klassiker, der Ingolstadt, äh, Ingolstadt hat, hat einen Westen und hat den Süden, ja, das sind so die, die beliebtesten Wohngegenden, der Westen ist ja äh, schon, schon ganz lang äh, sehr, sehr beliebt, ja. äh, Nähe zum Baggersee und so weiter und so fort bis raus nach, nach Gerolfing, ja. ähm, sehr, sehr beliebte Ecke. Und natürlich der Süden, ja, links und rechts der Münchenstraße, ja, ähm, ist natürlich auch... Wo wir uns befinden. Wo wir uns jetzt praktisch direkt äh, befinden, ja, schon eher in der Aumörder äh, Berliner Straße, da, da gibt es einige Ecken, die, die sehr, sehr beliebt sind. Man sieht ja da auch viele Neubaugebiete, viel wird gebaut und, und äh, alles halt in Modernen, viele junge Familien natürlich. Und das unterscheidet halt auch wieder die Altstadt von, von äh, den Bezirken außerhalb. Ja. In der Altstadt, das sind Berufstätige, das sind natürlich ganz viele Studenten. Singles auch, denke ich. Singles natürlich, ganz genau. Und weniger die Familien im klassischen Sinn. Ja. Das ist, das ist, wir sind in der Altstadt aufgewachsen, ja. aber es waren früher, nicht, wenn du dich erinnerst, es waren nicht viele Kinder in der Altstadt. Das Na klar, ja. Ist, wenn du jetzt das klassische Altstadtzentrum nimmst, wir haben uns alle sowieso bekannt, weil recht früh gab es da nicht, der Störer, der wie du, wie du schon sagst, ja, wir haben uns alle gekannt. Ja, ja. Die
0: paar, die in deiner Straße gewohnt haben, Wirklich? der Stefan, der gegenüber von mir, ja, Big genau. Ben, äh, gewohnt hat. Ähm, ja, ja, also so diese... Ein paar Kinder gab es mhm. noch, mit denen man vielleicht so viel zu tun gehabt hat, aber die, wie du jetzt der schon sagst... Der Mark, ähm, der, der jetzt weiß ich nicht, ganz der genau. aus dem Nachbarhaus. Ja, komme ich jetzt nicht drauf. Ein Nachbarhaus äh, Sven, Björn, ich, der Blonde. Okay, komme ich nicht drauf der auch Tennis gespielt hat? Irgendwann in der Deutschstraße. Ja. ja, da war es der, der Tobias und der Markus. Markus, wenn dann. Markus, Tobias, ja, war genau. Markus dann, ja. Genau. Ähm, wo liegen denn aktuell so Preise der Immobilien in Ingolstadt?
1: Das ist die Region. Ja, also das ist im Norden deutlich günstiger wie, wie im Westen. Ja, wenn wir jetzt die beiden Extreme nehmen, das, ist, das, ist, das muss man individuell anschauen. Also ich, ich tue mir immer schwer, wenn einer sagt, ich habe jetzt eine Doppelhaushälfte, da und da, was ist die wert? Ja? Meistens habe ich dann zwischen 400 und 700, ja? weil wenn es jetzt nicht mehr in einem guten Zustand ist, ja, und wenn du Aber was kommt es denn darauf an?
0: Aufs Baujahr, auf die Fenster? Aufs Baujahr,
1: es kommt natürlich auch auf den Energieausweis an, ja, also die Energiewerte sind ganz, ganz wichtig. Eine Energieausweis, ja. was
0: muss man denn da alles beachten oder was muss der hergeben, dass es ein gutes Haus ist?
1: Der Energieausweis, der hat ähm, oben hat er so eine schöne, ja, so, so eine Regenbogenskala. Ja, und in der Regenbogenskala zeigt er dir dann erstmal farblich schon mal, das ist auch aufgeteilt in A, B, C, D. Wie man ähm, es vom
0: Kühlschrank kennt, wenn man es beim Edermarkt im kauft. Im Endeffekt,
1: ja bloß, da, da geht es halt noch ein bisschen weiter bei den Häusern. weil <lacht> Solche das, Es gibt Häuser mit wahnsinnig schlechten Energiewerten, die äh, schlechter schlecht, Kühlschrank. <lacht> äh, definitiv schlecht, und nee, wird dann da auch so aufgeteilt und ähm, das, das energieausweis lässt man ja erstellen also ich empfehle meine kunden meistens immer macht es über über einen schornsteinfeger der kommt vorbei der analysiert das haus der schaut sich das heizsystem an der klettert aufs dach schaut sich isolierung etc an ja und dann äh, werden da eben die energiewerte festgelegt da gibt es einen primärenergiebedarf so dass man ableiten kann wie viel brauche ich es gibt auch die klassifizierung ja? und es ähm, geht es geht irgendwie von ja, von, 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 wo fangt es links an? Ich glaube, es fängt von hellgelb, wird es dann über grün bis dunkelrot oder sowas. Ja. Ja? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt nicht der Farbe vergessen habe, was oder da grün -gelb Rot, war, rot ja. ist. Ja, irgendwie ja. so. Und ähm, grün-gelb-rot kann es jetzt auch ja. sein, von der Reihenfolge. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, wo ich jeden Tag vor mir liegen habe. Ja. Ähm, und und solange es noch im, im, im grün-gelben Bereich bist ist alles gut, sage so ich immer, wenn es dann mal rot wird. Viele, Warum wird es denn rot? Weil vielleicht... Alte Heizung, wenn du da alte Ölheizung drin hast, da alte Gasheizung drin hast, irgendwie... Alte Fenster, die undicht sind? Fenster sind natürlich auch ein Thema, ja. Ich meine, Kunststofffenster sind... Du hast ja auch Kunststofffenster, sehr gut. Für den Energiewert? Ähm, nee. Äh, Kunststofffenster sind natürlich immer besser wie Holzfenster. Holzfenster atmet. Ja? Holz ist, ist, ist ein Material. Äh, ich immer, es atmet und, und da geht natürlich auch was raus. Aber wenn es komplett geschlossen ist, mhm. sieht aber natürlich schöner aus. Holzfenster ist immer ein edler Eindruck. Ja? Ja. Und äh, wenn es Kunststofffenster oder diese, diese Aluminium-Edelstahlfenster hast, die sind natürlich dann äh, äh, deutlich äh, Verlustärmer. Mhm. Da ein neuen... modernes Haus ja. äh, kannst im Endeffekt äh, leer atmen. Ja? Wenn, wenn ein modernes, aktuell gebautes Haus äh, alle Fenster zu sind und du im Wohnzimmer sitzt, du weißt theoretisch, du darfst wahrscheinlich vier Jahre machen, bis du das leer atmest, aber du könntest es leer atmen, da es kommt nichts rein und es geht auch nichts raus. Ja? Das Volumen
0: eines PKWs äh,
1: reicht für ein Jahr für eine Person. Na schau her, und dann rechne mal ein Haus aus, Also dann werden wir es <lacht> in vier Jahren auch nicht schaffen. <lacht> ja? Ja, ja, das damit <lacht> ja? Und tatsächlich ist es so, du kannst das Haus leer atmen, der passt dann nicht mehr rein und nicht mehr raus. Und bei Holz, äh, Holzfenstern verlierst du natürlich, Baujahr, Bau, Wärmedrücken, ja, wenn, wenn dann die Balkone und so weiter nicht richtig isoliert sind und so weiter, am Haus dran, das äh, sind alles so Geschichten. Das schaut eben so einer an und sagt dann, was wert ist das Haus, auch die Dämmung, ja, mhm. weil, das kommt darauf an, früher, war, das, früher war Stein und Putz, ja. also West. Vielleicht. Asbest ist auch noch gut, aber das, hat jetzt, das, hat jetzt keine, keine, das ist eher gesundheitlich. Ach, nicht auf Energie. Ne, mhm. das glaube ich nicht. Also das Asbest ist, da, da wäre dann eher schwer krank. Den ja. Energieausweis muss der Hauseigentümer besorgen. Mhm. Du darfst auch nichts vermieten oder nichts verkaufen ohne Energieausweis ist, glaube ich jetzt schon seit sechs sieben Jahren, ist das, äh, Und jeder Mieter. Oder?
0: hat Recht, den natürlich hm. dann logischerweise... Ich
1: muss ihn sogar zur Besichtigung schon haben. Also wir Makler, aber nicht nur wir Makler, sondern jeder, der verkauft. Also wenn es jetzt du, der, der, äh, Haus äh, eins der Häuser verkaufen möchtest, ähm, dann musst du zur Besichtigung den Energieausweis vorliegen haben. Rein theoretisch, wenn es da Interessent dann wieder sagt, interessiert mich nicht, reichen mir nach. Ja. Dann sind es wieder Absprachen, die dann anders laufen. Aber rein rechtlich ist es so, Du musst den energieausweis haben und ihm äh, vorzeigen Was kostet so, Erklärung Unterschied es gibt den bedarfsausweis und den verbrauchsausweis das liegt dann am baujahr des jahres äh, des hauses und so weiter und, und äh, der günstigere hier ähm, gibt es 180 200 euro und die anderen können dann aber auch schon mal fünf äh, oder sechsfache kosten den ich wie oft dann erneuern muss äh, gültig ist er, äh, ja ich glaube du hast immer äh, zwei jahre oder so. ich muss einmal nachschauen. Also, weil natürlich sich der Stand der Technik ändert und so weiter und so fort. Und da ähm, kann es natürlich sein, dass vielleicht auch die Klassifizierung, ja, du bist jetzt bei, bei A+, ja, und, und vielleicht ändert sich irgendwann mal die Klassifizierung und du bist dann auf einem normalen A oder, oder mhm. äh, was weiß ich was. Und deswegen äh, haben die nur eine gewisse äh, Gültigkeit. Okay. Das ist bei vielen Sachen so. Ja. Wenn du eine Schufa-Auskunft machst, ja, die ist auch ein halbes Jahr gültig. Ja, das, das sind so Geschichten. Und Energieausweis sind ein paar Jahre.
0: Mhm. Ich
1: glaube, zwei Jahre. Okay. Wir sind eigentlich da gekommen. meine
0: Frage war, ähm, wie die aktuellen Immobilienpreise so in Ingolstadt sind. Ähm, klar, wie schon gerade gesagt, Innenstadt oder Westviertel sind halt etwas die begehrteren Lagen. Gut, da gibt es ja, in der Innenstadt kenne ich jetzt kein freies Grundstück. <lacht> hat es mal, ja, ich kannte noch, doch, ja, aber das sage ich nicht, wo es ist. Äh, ja. Und im äh, Westviertel gibt es natürlich schon ein paar. Wo bewegen wir uns denn da beim Quadratmeterpreis?
1: Also, also Grundsätzlich ist es, ist es so, in der Altstadt ist es schon sehr teuer ja? und im Westviertel hast du natürlich, man muss nur durchfahren, du hast ganz früh Grundstücke noch mit alten kleinen Häuschen. Ja? Also das hast du aber überall, ja? das heißt in, in, in jedem Quartier, ähm, da sind die alten Häuschen, entweder wurden sie schon vererbt und die Eigentümer wissen nicht, was damit machen sollen oder sie sagen, warten wir bis die Kinder so alt sind, vielleicht wollen die dann da bauen also geben tut es immer wieder was. Ja? Die Preise sind natürlich horrend. Also im Westen gibt es Grundstücke, die einmal ja für eine Million über den Tisch gehen. Also das ist überhaupt kein Thema. Ja, wie groß ist das dann? Ähm, was war jetzt das damals? Da haben wir nämlich, war man auch dran und mir hat man Kunden 800.000 geboten und dann, dann hat, er, hat der Eigentümer gesagt, nein, hat jetzt jemand, der hat 900.000 geboten. Das waren 400-500 Quadratmeter Grundstück.
0: Also sind wir dann schon wieder roundabout 2.000 pro
1: Quadratmeter. Ja. Jetzt ja, auf eine Million. Da bist du auch drüber. Ja, gut, 2.000. Das ist, halt ist ein guter, guter Maßstab. Lage, Lage, Lage. Lage, Lage, Lage ist ganz, ganz wichtig. Ja? Also ich, jetzt erst äh, letzte Woche in, in, in Stammham ein Grundstück verkauft. Ja? Ähm, da bist du da bist bei, bei 550 Euro ja? momentan. Und dann bist du halt im Westen und dann bist du halt bei 2000, wahrscheinlich schon bei 2,5 oder, oder sowas. Es kommt halt immer drauf an. Auch wo im Westen? Ja, es, es gibt ja da auch die unterschiedlichsten. Alter Westen, wir was weiß ich was, ähm, äh, wo dann hauptsächlich nur Wohngebiete ist. Der Westen grenzt aber auch an, an einfachere oder an Mischwohngebiete. Ja, dann, dann schaut es auch schon wieder anders aus. Ja, also von denen her, ich tue mir immer schwer genaue Preise. Man muss sich wirklich im Einzelfall anschauen, wie ist der Schnitt vom Grundstück? Was äh, immer schwierig zum Verkaufen ist, ist ein Eckgrundstück, weil du musst mehr Schnee räumen. <lacht> ja, es ist tatsächlich so. Habe es so ein Eckgrundstück, ja, dann hast du eben zwei Seiten, wo du Schnee räumen musst. Das, das, sind, das, äh, das sind Argumente, die man ganz oft hört, wenn man äh, derartige Grundstücke verkauft.
0: Okay, wenn das natürlich
1: wichtig ist, dass ich um die Ecke kehre, schiebe... Ja, du schiebst es ja auf die Straße im Endeffekt, ja. aber wie gesagt, wenn du ein Eckgrundstück hast, dann hast du halt nicht äh, Wand an Wand mit jemand anderem, ja, sondern, sondern du hast halt die andere Seite zur Straße auch noch, ja, und das ist dann deine Seite und die musst du dich kümmern. Es ist tatsächlich so, dass da äh, viele sagen, wunderschönes Grundstück, wunderschöne Lage, aber das Eckgrundstück sind zwei auch.
0: Gerade im Westviertel äh, wurde zwar nochmal ein äh, größeres Grundstück verkauft, wo ein Bauträger, ich glaube, Drei Mehrfamilienhäuser und ein Doppelhaus auf engsten Raum reinpflanzt.
1: Verdichtung. ist vollkommen normal. Die Preise sind hoch. Im Westen sowieso. Ja. Der Süden ist auch sehr, sehr teuer. Und wenn du heute als Bauträger nur um ein Grundstück oder nur um was bauen zu können, also um dein Geschäft erfüllen, dein Geschäftszweck erfüllen zu können, ein sehr, sehr teures Grundstück kaufen musst, dann schaust du natürlich, dass du möglichst viel Gewinn damit erzielst. Der Bedarf ist da und der Preis war hoch. Also stellst, stellst du da rein, was nur geht, vollkommen verständlich. Ähm, würde ich jetzt, wenn ich ein großes Grundstück kaufen würde und sagen würde, ich bin jetzt mal Bauträger, ja, äh, verwirkliche da irgendeine Idee von mir, ich würde auch schauen, das Maximale so Und mit fünf Wohnungen äh, kannst halt mehr verlangen wie für ein Haus. Das ist vollkommen klar.
0: Dann macht es auch immer noch die Einrichtung aus, weil du kannst ja ein Bad einfach, mittel oder natürlich natürlich mit dem besten Armaturen äh, Wenn jetzt
1: vom, vom Bauträger kaufst, dann hat der schon eine Planung und normal ist da schon mal ein Standardbad eingepreist. Ja? Also du kriegst es schon normal im Angebot, in dem Exposé von dem Bauträger steht dann schon drin, wir haben, da gibt es dann auch die, die, die Auflistungen und so weiter. Also tatsächlich, da beim letzten Objekt Neubau, das ich verkauft habe, da ist dann wirklich drin gestanden, wo, bei welchem Händler, was für welchen Preis gekauft wurde. Und du kannst dann natürlich... Sehr transparent. Dann, genau, du kannst jetzt sagen, Badewanne, Baustoff Meier oder wie auch immer, der und der Preis. Wenn du den Preis auch möchtest... Ja, dann nimmst du entweder diese Badewanne oder gehst zum Baustoff Meier und suchst dir eine andere für den gleichen Preis aus. So geht es. Oder du gehst einfach rein und suchst dir deine Badewanne aus. Die kauft dann der Bauträger mehr oder minder, aber, aber du zahlst halt dann mehr. Dann kostet die halt jetzt nicht, sage ich mal, 500 Euro die Badewanne, sondern du willst halt die Whirlpool Badewanne für 2500, kannst du machen. Nur dann ist natürlich der Angebotspreis aus dem Explosiv von den Bauträgern anderer. Ja, das ist klar. Der hat einen einfachen Laminatboden drinnen, du möchtest einen hochwertigen Parkettboden. ursprünglich ist Laminatboden und dann wird praktisch Parkettboden genommen, der Preis von dem teureren Boden und wird der Laminat abgezogen und der Rest ist dann äh, wieder mehr zu zahlen. Ganz formaler Ablauf.
0: Aber wie schon gehört, es gibt doch immer wieder freie Baugrundstücke, zwar jetzt nicht Nein. in der Innenstadt und drumherum, sondern eben dann schon eher hier dann bis nach Stammraum raus.
1: Nein, Stammham ich ist eine wunderbare Wohngegend. Du, du bist für Audiana zum Beispiel wahnsinnig attraktiv. Du, du kannst relativ schnell in die Arbeit kommen. Ich, ich habe mich lange mit Stammham nicht beschäftigt, muss ich ehrlich sagen. Beispiel, ich habe jetzt erst ein Haus dort verkauft und kurz darauf ein Grundstück dort verkauft. Ich muss sagen, dass das... Da wird viel gebaut, ja, das sind, sind viele neue Sachen dort, teilweise auch Verdichtung, Mehrfamilienhäuser, wo früher sicherlich ein Einfamilienhaus gestanden ist. Ähm, aber man sieht, stehen viele nichts vor der Haustüre, also wo die arbeiten. Klar. Und es äh, ist ein schönes Eck. Also für mich war es nichts so wie immer, weil ich komme aus der Stadt, ja, ich bin ein Stadtkind. Äh, da ist da ist das weit raus, das, das weit rausgehen äh, ein bisschen schwieriger. Ja. aber jetzt meine Frau zum Beispiel, die wird auch rausgezogen. Das war <lacht> Der hätte es da auch gefallen. Die, die ist dann nicht so bezogen auf die Stadt, dass das so wichtig ist, nah dran zu sein.
0: Ja. Da gibt es halt immer verschiedene Anforderungen also an ein Haus, an eine Wohngegend, an eine ja, Immobilie. Wie du, gesagt, also wie
1: du gesagt hast, du musst bloß nochmal gehen beim Hochwasserdamm spazieren und du fährst ja immer gerne mit dem Radl durch die Gegend. Du siehst ja, wie viele alte Häuser teilweise richtig so Hexenheisel, schon eingewachsen und so weiter, noch rumstehen. Ja? Ich denke es mir,
0: du spielst es an, ich denke mir jedes Mal, wenn ich mit dem Radl rumfahre, in welchen Ecken in Ingerstadt eigentlich eingewucherte Grundstücke sind, wo ich denke, ja, der, der weiß wahrscheinlich gar nicht, der Erbe, dass da sein, sein Grundstück steht, da hätte man nämlich schon einige. Da gibt
1: es einiges, also Möglichkeiten gibt es noch viel, nur die Wahrscheinlichkeit, dass da nur wieder ein ein freistehendes Haus äh, entstehen wird, ist sehr gering, das wird dann teuer natürlich gekauft. Natürlich. Ja, das, das passiert ist, dann natürlich. Mehrfamilienhaus, Verdichtung, wie es in allen Großstädten ist. und Irgendwann mal reicht es auch mit der Verdichtung nicht mehr und dann gibt es die Hochhäuser. Ja, das, ist, das ist so eine Entwicklung. Ja, Wenn es in die asiatischen Städte schaust, wo dann tatsächlich dann auch äh, die, die, äh, die Fläche einfach in die Breite, nicht New York, ja, da, da gibt es Du musst auch du gar nicht mehr. so weit gehen. Da oben bauen, ja. Apropos
0: Hochhaus, wie ja, haben, haben wir dort.
1: noch? Nordbahnhof. nordbahnhof haben wir jetzt und genau nicht das erste aber jetzt wieder eins der neueren ja genau deshalb glaube ich auch teilweise noch leer steht die sind sehr teuer die wohnungen und es ist wirklich meiner meinung nach ja? also ich habe kein objekt da drin gehabt bisher aber es sind es sind es ist ein super objekt also von, von der architektur her finde ich es wunderschön schön, ne? aber ich glaube mal, die beliebten wohnungen sind die oben ja wie und immer weil es halt den Ausblick gibt und, und gerade zur Stadtseite, ja, also da, wenn du jetzt eine schöne Wohnung hast, ja, mit Blick über die Altstadt, die haben ja teilweise diese geschwungenen großen Balkone her, äh, das ist schon ein Highlight. Wenn du Pech hast, bist du im ersten Stock und schaust auf den Nordbahnhof. Das könnte dann die Schwierigkeit, glaube ich, sein. Äh, mhm. Aber daran wird man sich gewöhnen. Wenn du die Leute in München fragst, wir ja, äh, sind froh, wenn sie eine Wohnung haben, die schön ist und der Ausblick ist oft zweitrangig. Ja? <lacht> genau, richtig. Also, das ist so. Das ist, so. das ist so. Und hochhäuser werden sicherlich auch noch mehr, geben man Wenn es in die Breite nicht mehr geht, muss es in die Höhe gehen. Ähm, München, hast du denn vorher schon gesagt, du bist auch ab und an in München. Habt ihr da immer mal wieder was? Ähm, hin und wieder habe ich tatsächlich Objekte in, in, in München auch. Äh, allen voran, ich habe selber Wohnungen in München. Stimmt. Also von dem her, wenn, wenn die dann mal wieder frei ist, dann, dann fahre ich dann natürlich auch hoch. Ähm, ja, München ist natürlich äh, ein Wahnsinnsmarkt. Also also hast du da Partner oder
0: hast du dann selber deine Kontakte für Münchner? München mache ich selber.
1: Man ist schnell dort. Wir haben in der Familie gibt es noch eine zweite Wohnung, wo selbst wenn ich übernachten müsste, weil meine ist vermietet. Könnte ich da auch übernachten und so weiter. Das ist auch ein Thema. München ist verrückt. Also da, wenn du eine Wohnung inserierst, als ich das erste Mal mich mit München auseinandergesetzt habe, damals, wo man. Wo, wo, ich habe mein Opa verstorben und ich habe meine Wohnung gekauft und habe Geld geerbt und, und wollte dann in eine Immobilie investieren, weil die Liebe und die Faszination und die Überzeugung von, von Immobilie äh, als Anlageobjekt okay, war bei mir immer schon da. Und dann habe ich mich ein bisschen damit auseinandergesetzt und dann haben wir natürlich viel geschaut, hatten auch mit vielen Maklern Kontakt natürlich. Äh, dann habe ich mich für ein Objekt entschieden und dann ging es halt darum, vermieten. Ja? Und bei uns in Ingolstadt, erkennt kennt man es, wenn du ein schönes Objekt inserierst, ja, dann. dann am Anfang kommen die immer die meisten Anfragen, weil es neu ist und jeder will, der gerade sucht, sowieso gleich am Anfang mit dabei sein, ja, dann, dann gibt es halt einmal so, ich übertreibe es jetzt mal, ja, weil es ist immer anders, aber da, in der Stunde drückst du mal eine Anfrage oder so, ja, und, und dann macht das, das Outlook macht dann immer Pip. ja, und dann drückst du eine E-Mail, ich habe die Wohnung in München online gestellt und ich habe auf Aktivieren gedrückt und dann nix los, Pip, Piep, 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 Piep. piep. Also es war tatsächlich so, dass ich von Freitag 12 Uhr, glaube ich, habe ich es äh, aktiviert, bis Samstag 10 Uhr, 10 Uhr 30, glaube ich, 900 Anfragen gehabt habe. Also das Ding ist explodiert. Ja, also das war echt der Wahnsinn. Das kann man ja gar nicht mehr beantworten. Das kannst du nicht mehr. Also, was ich da gemacht habe, und anders geht es ganz einfach nicht, äh, du hast auch über Immobilien scout, was, was da sehr schön ist, du hast so eine gewisse Vorschau, ja. Und du musst nach gewissen Kriterien schon mal äh, auswählen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, für die Wohnung möchte ich, natürlich, du musst schauen, dass es sich leisten kann, die Wohnung. Ja, das ist immer so ein Grundding. Und, und auch wenn es um Finanzberater und so weiter geht, man sagt immer, äh, Miete soll maximal ein Drittel deines Nettogehalts, eine Warmmiete soll maximal ein Drittel deines Nettogehalts beanspruchen, für sämtliche andere Kosten, die du hast. Ja? Und ähm, wenn du dann siehst, das Gehalt stimmt nicht, weil es zu wenig ist. In München, glaube ich, kann man auf ein zweieinhalbfachen oder sowas noch rechnen, weil, weil da die Mieten einfach so hoch sind. Aber wenn du siehst, äh, die Wohnung kostet warm 800 Euro und er verdient 1,5, die kannst du schon mal rausnehmen. Ja? weil das ist schwierig. Ne? Und, und äh, dann kann es da schon mal sein, dass du von, von deinen 900 auf einmal auf, auf 700 kommst. Ja? ja, und dann machst Tatsächlich, was ich hier in Ingolstadt nie mache, ich mache in Ingolstadt immer Einzelbesichtigungen, ich nehme Zeit für jeden Kunden, so weit wie möglich. In München mache ich Open Door. So wie, es, wie man es aus dem Fernsehen kennt, klischeehaft. Ich mache Open Door. Ich sage, ich bin am Freitag von 13 bis 18 Uhr da oder, oder von, von 14 bis 17 Uhr da, ja, das wir Mal was, 14 bis 17 Uhr, kommen Sie einfach vorbei, Tür im Haus ist offen, kommen Sie hoch, ich habe es dann auch beschildert. Ich bin in der Wohnung selbst, wenn es eine Frage gibt, beantworte ich sie mir gerne. Wie kommen dann ja. da? Also beim letzten Mal, es fallen dann natürlich auch wieder viele raus, ja. Ja, weil viele dann natürlich sagen, ja, gerade am Freitag kann ich nicht, da bin ich gerade auf Geschäftsreise, genau. oder, oder, oder. Und das letzte Mal habe ich mitbekommen, ich glaube, ein bisschen was um die 300 Bewerbungsmappen. Bei der Besichtigung? Mhm. Und, und 400 waren ungefähr da. Von denen von den äh, am Schluss 700 oder sowas, die interessant gewesen wären, rund, es können jetzt 350 gewesen sein, die da sind, und man waren es 280, aber es waren gute, gute 300 Bewerbungsmappen, die ich gehabt habe. Also da war der Kofferraum dann voll. Die nehmen auch in München, ist das anders wie in Ingolstadt, in München nehmen äh, die Interessenten auch gleich ihre Mappe mit. Die wissen, was sie alles
0: dabei haben also, müssen, da, da mal meine Frage hin, ähm, du sagst, die melden sich per E-Mail,
1: schicken die dann auch schon
0: ihre Gehaltsnachweise oder irgendwo alles mit?
1: Äh, viele schicken es auch gleich bei, beim ersten Mail mit. Schaue ich gar nicht an, bei 900 E-Mails kann ich es einfach nicht. Sagen immer, der soll sich die Wohnung an. Ich mache es auch immer so. Ich sage, schau dir erst die Wohnung an. Und wenn sie dir gefällt, dann reden wir über die Unterlagen. Ja, vollkommen klar. In München ist es halt anders. Da ruft er nicht extra nochmal an, sondern er hat es schon dabei, schaut sich die Wohnung an, weiß, was sie kostet und sagt, gefällt mir, will ich haben. Ja, und dann hat er schon seine Mappe dabei. Und bei uns kriegst du es per E-Mail geschickt von den Interessenten hier in Ingolstadt üblicherweise. Manche bringen es auch heute schon mit. Ich sage aber immer, schick es mir dann per E-Mail, kann ich es auch an die, an die Eigentümer weiterleiten. Und äh, erst wenn es dich interessiert, davor musst du mir nicht deine Gehaltszettel zeigen und so. München ist tatsächlich so, die entscheiden relativ schnell und haben dann viele Mappen dabei. Aber ich sage immer Bewerbungsmappen, weil die haben tatsächlich diese hochwertigen äh, Mappen, ja, wo dann auch Bewerbung draufsteht. Äh, vorne oft mit, mit ähm, einer kurzen Geschichte, einem schönen Foto von sich, äh, sehr geehrte Vermieter ähm, und so weiter und so fort. Also die wollen herausstechen. Ja, das ist und ein Kampf. Kampf. Das, ist ein das ist ein Kampf. Das ist, es ist unglaublich. München ist ein absoluter, das ist ein Wohnungskrieg, was die da haben. Da heißt es in Ingolstadt so schlimme Wohnungsknappheit etc. Ähm, die haben wir gar nicht. Wir haben wenig Wohnungen, die günstig sind. Ja? aber im hochpreisigeren Segment haben wir in Ingolstadt viel. In München ist vollkommen wurscht, ob günstig oder teuer. Da, da, das, ist, das ist eine Schlacht. Also, wie gesagt, die Bewerbungsmappen, die ich da bekomme, ich würde es am liebsten, ich muss ja aus Datenschutzgründen dann vernichten, ich würde es am liebsten aufheben und, und manchmal jemandem zeigen, was so, so läuft es in München. Ja. Klar, wenn der einer in einer, in einer Glas Folie seine Unterlagen gibt und der andere hat halt so eine schöne Kartonmappe, Hochglanz-Magazin, ja. Hochglanz. Hochglanz. einen habe ich gehabt, der hat jede Seite einzeln eingeschweißt. Also wirklich, das war wirklich so Hochwertiges, der hat sich richtig Arbeit gemacht. Aber der fällt halt in dem Stapel mit 4500 auf. Doch fällt auf, ja, ne? Natürlich fällt er auf. Das ist ja bei jeder Jobbewerbung so. Ja? Wenn, wenn du, du musst irgendwie hervorstechen, ja? sonst, sonst bist du einer von vielen. Ne? Ja, ich
0: denke mir, da gibt es bestimmt Singles oder Familien, die wahrscheinlich schon seit Jahren eine Wohnung, eine
1: passende Wohnung, bezahlbare Wohnung in ist München eben finden. Ja. also. Man sieht es ja oft, es ist ja wirklich erschütternd. In, in München werden ja Keller vermietet. Ja? Also, der Christoph hat
0: mal einen gewohnt in, im Keller, ja.
1: ja? Ja, das ist so. Das darf bei uns kein Mensch anbieten. Das sagt bei uns Lerchenauer Straße, da, da, wo der Lebensgefährte von meiner Mutter seine Wohnung hat. Meistens ähm, ähm, parkt man da, wenn man ins so Olympiastadion äh, zum zu zu Oder zu unserem Italiener,
0: wie, wie heißt der denn? mit A.
1: Der Europameister in Pizzapacken. Der Europameister
0: in Pizzapacken. irgendwie Pizza mit A. Al, Allegro al ja, ich Ach, ich ah. ich weiß ja schon länger nicht mehr ist. Ja, ja, wirklich. nächste Pizzeria. Ja, ja. Äh, Gegenüber ist das Burgerhaus in diesem kleinen... In Biergarten.
1: Äh, der Burgerhaus Biergarten. Genau. Da, genau. Und er, der kleine Italiener. Wie heißt der denn? An der Kreuzer. Ah, ah. La Conda. Ja, ja richtig. Und, La Conda. Sowas. La Cora. La Conda ja so so, so unbedingt das wäre mein ja. das ist auch schön draußen gehen. genau ja. also wirklich der ist ja Europameister Pizzaback, der oh, okay. macht schon gute Pizzen ja. und dann gehen wir heute dann parken wir meistens dort und gehen dann äh, mit Olympiastadion oder zum Italiener äh, auf ein Konzert und dann siehst du es wenn es vom Konzert zurück ist da ist dann ja immer dunkel dass wirklich aus den Kellerfenster an diesen Hausreihen äh, Lichter an sind und da stehen Betten drin Schränke äh, Schreibtische also, das ist krass. Also, da haben wir die enorme Wohnungsknappheit hier in Immersch, sowas haben wir nicht, weil ein Kellerraum kannst du bei uns gar nicht vermieten.
0: Gibt es in Hamburg oder in Berlin wahrscheinlich
1: auch nicht. Aber Berlin ist doch auch so teuer mittlerweile. Da man da, da, Berlin da auch, das war das vor so ein paar
0: Jahren Jahr noch europaweit die günstigste ja. Hauptstadt. Ja, natürlich.
1: Du du Wenn du vor 20 Jahren in Berlin irgendwo in einem schönen äh, äh, Gebiet, da gibt es ja, weiß ich nicht, Kreuzberg, ich kenne mir nicht aus, wo da die guten oder schlechten Ecken sind. Aber wenn du da vor 20 Jahren eine Wohnung gekauft hättest und du es heute verkaufst. Kannst du dich ich kann jetzt leider nicht die Quelle
0: nochmal, ich weiß es nicht auswendig,
1: aber so lange
0: ist es nicht her, ja. wo eine Grafik war, dass Berlin noch als ja, europäische ja, Hauptstadt... Schau, noch
1: die Diskussion an, dass, dass die Leute mit in Berlin Preise, mit und und Mietpreise und Wasser alles versuchen, ja.
0: aber immer irgendwo ein eine Lücke ist, um doch eben noch mal mehr verlangen zu können. Ich weiß zum Beispiel, ähm, wenn eine Wohnung möbliert ist, ja, ja. dann bin ich aus diesem Mietdeckel
1: genau mit Mietpreisbremse ja, ja. heraus. Ja, genau.
0: Was gibt es da noch für Auswege oder äh, Links-Rechts-Szenarien? Ja,
1: also grundsätzlich, Auswege gibt es viele, aber ob die dann rechtmäßig sind. Ja klar. Ja, klar. Das ist nämlich das nächste Problem. Ich glaube nämlich, dass, dass durch, durch natürlich die Gesetze irgendwo im Ursprung gut gemeint sind, sie aber tatsächlich viel, viel mehr Schaden anrichten. Ja, zum einen, wenn sich ein Vermieter dann dran hält, ja, dann, dann, dann gibt es Renovierungsstau. Also ich investiere jetzt nicht mehr so viel, ja, weil die Rendite ist nicht mehr so da, wie sie mal da war. Ja. Und das andere ist. Es wäre dann oft vielleicht ein bisschen illegal. Dann heißt, Wenn du die Wohnung willst, zahlst du den Mietpreis ja? und wenn nicht, dann kriegt es halt ein und die Verzweiflung treibt die Leute dann dazu, die Wohnung trotzdem zu nehmen. Du könntest dann natürlich klagen, im Nachhinein kannst du dann, der verlangt das und das, was er gar nicht dürfte, aber du bist ja froh, wenn du überhaupt eine Wohnung hast. Das ist schwierig.
0: Das geht hin bis zur zu besetzungs in Anführungsstrichen. Da hat es bei RTL mal eine Reportage gegeben wo eben unter anderem sich Mädels äh, ja. auf Wohnungen beworben haben und da hat dann der Vermieter gesagt, ja. du, m, ja, äh, wenn du die Wohnung willst, äh, gibt es übrigens... Das ist noch mir auch schon
1: zugetragen worden, habe ich auch okay. schon gelesen und dann auch schon gehört. Also gar nicht so irgendwie Horrorgeschichten? In, in Stadt habe ich noch nichts dergleichen gehört, aber tatsächlich in München äh, bei der letzten Vermietung von meiner Wohnung war es tatsächlich auch so, dass mir da auch nicht gesagt hat, dass da schon das ein oder andere anzügliche Angebot auch dabei ist. Ja. Und da musst du natürlich dann schon fragen, ja. Ja, dann werden ja Notsituationen ausgenutzt, schamlos, wie rei um in der Gesellschaft. Ja? Wenn du Schauspieler bist, was ja, also nie MeToo und was weiß ich, in Amerika, was alles abgegangen ist, in Hollywood, in der Modelbranche. Viele wollen eins ja, und, und dann, dann gibt es halt welche, die das ausnutzen. Ja. Mhm. Es gibt nur einen, eine Hauptrolle in dem Film ja? und, und es gibt nur <lacht> einmal die Hauptrolle für die Wohnung. Ja? Richtig. Das, das ja. ist so. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass da wirklich diese, diese Überlegenheit dann ausnutzen, dramatisch schlimm. Also, Natürlich, ja. Das ist ja, 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 was
0: die Leute auch alles machen. Ja, das weil, war jetzt nur ein Beispiel, aber die versuchen ja, ja glaube ich,
1: alles. Ja, du, du, du musst, du, du, also ich meine, das ist jetzt was wirklich, da, gut das, ist wirklich das, das krasseste, kein ja. einziges Mädchen jemals. Ja sagen würde und dann alle sofort zur Polizei gehen und sagen, das ist ja, mehr als gerechtfertigt. Ja. Aber es gibt, es ist natürlich, ähm, wenn, du, wenn du nicht die große Auswahl hast, du nimmst ja dann alles. Ja. Also, du, du, du nimmst auch jede Wohnung, ob die jetzt schön ist oder nicht. Ja. Hauptsache, du hast, hast eine du hast was zum Wohnen. Ja. Ja, wohnen ist das Wichtigste. Ja. Essen, trinken, wohnen. Ja. Alles andere ist zweitrangig. Ich ja. kannte mal jemanden,
0: bei der Firma, wo ich einen Auftrag hatte, der ist ungelogen am Tag zwei Stunden einfach nach München, nach München reingependelt, abends wieder zwei Stunden zurück, mhm. weil natürlich er in München mit seiner Familie nichts preispassendes, ähm, preisleistungsmäßig gefunden hat,
1: pendelt jemand vier Stunden am Tag. Und das ist kein Einzelfall. Das ist kein Einzelfall. Meine, meine, meine Frau, die ähm, hat jahrelang ihren Traumjob eben in München gehabt. In, in, in Bogenhausen, äh, in einem Verlag, sie wollte unbedingt im Verlagswesen arbeiten, sie hat sich da wahnsinnig wohl gefühlt und es war schön, aber es war tatsächlich so, dass, äh, ja, eineinhalb Stunden einfach war normal, also jetzt nicht weit weg von den zwei Stunden, ja? Und ich habe immer gesagt, die Lebenszeit, die du da praktisch im Auto oder dann im Zug und der Tram verbringst, ja, und lass ein Stau sein, oder beim Zug Personenschaden, ja, mein lieber schon, ja, dann, dann bist du mal fünf Stunden unterwegs, ja. Die Lebenszeit, die du da im Auto verbringst, sinnlos, ja? rechnet es mal aus. Jetzt, machen, wir mal, machen wir mal einen schnellen Weg nach München. Eine Stunde eben. Ja. Zwei Stunden am Tag, zehn Stunden in der Woche, 40 äh, im Monat. Ja, 40, das ist eine Arbeitswoche. Weil, meistens haben wir 37,5, 35, 37, 40 Stunden Woche. Die verbringen eine Arbeitswoche im Auto.
0: Plus den Stress, die Kosten, die nerven.
1: Kosten. Termindruck. Natürlich. Das, das ist also wirklich... Äh, ähm, etwas das ist brutal aber wie gesagt, du musst halt erstmal erstmal finden eine Wohnung, du, Dann, du musst, musst das finden du musst ja. es auch wollen ich meine, Jay, äh, äh, unser 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 Freund auch der Patrick zum Beispiel äh, der arbeitet in Regensburg ja, weil er sich da wohlfühlt fühlt ja, und, 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 und fährt Autohaus ja und, 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 und fährt äh, jeden Tag und der arbeitet glaube sogar teilweise sechs Tage die Woche ja, fährt er nach Regensburg ja, von hier nach Regensburg und wieder zurück das ist ich bei Mediasaturn habe habe äh, einige Kollegen gehabt, äh, ähm, oder einige Kollegen, also, also zwei Kollegen, die tatsächlich aus dem Altmültal äh, zu uns hergefahren sind. Ja. Und der eine war dann nicht nur Altmültal, sondern das war irgendwo in der Oberpfalz, ja, was dann wirklich Ortschaftklassen hat, aber der war mindestens eineinhalb Stunden. Wobei das natürlich wieder eine Region ist, wo es nicht so viel Arbeitgeber hast. In, in, in der Oberpfalz ja. irgendwo. Da ist vielleicht dann ein bisschen schwieriger. Ja. Ähm, Wie wir jetzt im Bereich Ingolstadt aber ein kurzer Arbeitsweg ist, ist, ist Gold wert. Ja.
0: Und jeder hat halt andere ähm, Anforderungen an, ja, ja. Wohnung, Haus,
1: Arbeitsweg, und da ist das eine. Und für München viele ziehen nach draußen. Aber da ist ja auch schon die Krux, dass die Ortschaften, das, das, das weitet sich ja immer mehr aus. Weil die Nachfrage wird ja immer, immer größer. größer. Da, da ist ja die Dörfer um München ja. herum, die sind ja mittlerweile auch schon ungefähr. Das ist der Speckgürtel, das, das ist auch, auch schon teuer. teuer. Ja, ja. Das ist, Irgendwann schwappt es noch zu uns nach Ingolstadt, dass, dass wir uns auch noch mal deutlich teurer ja. äh, verkaufen müssen, weil, weil so viele dann nur noch hier die Miete zahlen können. Habe ich übrigens öfters, also ich habe ganz häufig auch Anfragen, jetzt schon, ähm, tatsächlich vor Leid, die äh, in München arbeiten und äh, sagen aus, zum einen, die sind in München zu stressig zum Wohnen Großstadt, nur Tram fahren und U-Bahn uh, fahren und so weiter und zum anderen sagen es, äh, in Ingolstadt kriege ich noch mehr äh, für mein Geld. Ja, dass ich es eben in München bekomme. Und äh, der Weg zur Arbeit macht mir nichts. Deswegen wollen wir gerne nah am Hauptbahnhof wohnen, so dass es dann, deswegen auch wieder das Süden dann. Ja.
0: Ich hatte, dann kann ich auch ein Beispiel, wir hatten einen Hummelralf vom Hotel Domizil mhm. schon da, der mir zum Beispiel auch mal gesagt hat, dass wenn zum Beispiel Oktoberfest ja, ist, dass klar. die Leute schon in Ingolstadt hier im Hotel wohnen, bei München natürlich Hotel schwierig zu bekommen, teuer, und kommt darauf an, wo ich hier in München wohne, muss ich auch über eine halbe, nee, dreiviertel Stunde, Stunde mit der U-Bahn, S-Bahn ja. erstmal zur Wiesen fahren und hier in Ingolstadt steige ich beim ICE zum Beispiel ein und bin eine halbe Stunde am Hauptbahnhof auf dem Hauptbahnhof von ich gute 10 Minuten auf Wiesen mhm. also das ist schon noch ähm, auch die Option
1: vollkommen normal, Messe, wenn Messe, das. Bauma das ist, ähm, bei mir als ich gearbeitet habe habe ich lang die, die elektronische Geschenkkarte, die Giftcard also den Geschenkgutschein im Kartenformat betreut ähm, da waren wir, äh, bei mir bei das Saturn damals die Ersten in Europa, die das gehabt haben und da war ich im, äh, im Projekt, als Projektleiter von, von, vom Finanzbereich aus. Ähm, und dann ab und zu, einmal so, im Halbjahr, immer im Jahr, habe ich aus den ganzen Landesgesellschaften die Leute kommen lassen, die auch mit der Giftcard äh, beauftragt waren und betraut waren. Ähm, und dann haben wir uns zusammengesetzt, Fragen besprochen, dann waren die von dem Provider, der diese Karten äh, erstellt und, 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 und von der Datenbank da. Dann wurden Vorschläge und so weiter, wurde halt besprochen und ich habe mich halt dann immer um die Hotels gekümmert
0: und einmal habe ich hab einen Termin angesetzt, alle ah, haben
1: zugesagt, bei dem, äh, von da und da wird es bei Ihnen passen und habe gesagt, alles ah, klar, kein Problem, ich kümmere mich um eure Hotels, ja? Gut. und dann habe ich angerufen, wir haben nichts mehr frei, dann ist das Hotel, nichts mehr frei und dann habe ich immer beim dritten oder vierten Hotel, habe ich dann gesagt, was ist denn da jetzt los da in, in zwei Wochen, habe ich gesagt, ja, Herr Wölfel, es ist das Messe in München, da kriegen sie in ganz Imerstadt kein Hotel mehr, ja? Also das davon etwa. Also deswegen das Oktoberfest kenne ich und Messe in München ist das Gleiche. Da wird da wahrscheinlich das Allergleiche, die gleichen Erfahrungen ja. gemacht. Ja. 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 Okay.
0: Hermann, jetzt haben wir doch schon fast äh, eine Viertelstunden. Ja, das äh, beim äh, Ratschen vergeht die Zeit. Für ja, das interessante sind. Das Themen. Jetzt hätte ich noch so viel zum
1: Verzeihen, nur mal gleich einen zweiten
0: Podcast noch. Der zweite Teil. <lacht> ja. Gibt
1: doch mal noch mal
0: zu. zum Abschluss äh, noch mal so einen Tipp für einen. Mieter oder Vermieter, gerade mit den Bewerbungen, oder was ist da nochmal ein Tipp, was du rausgibst? Wie Ich weiß, was du meinst. Also
1: grundsätzlich sage ich, für die Vermieter, schau, dass dein Objekt schön ist, dass schön hergerichtet ist. Wenn du noch einen Mieter drinnen hast, red mit dem, der soll ein bisschen aufräumen. Ja? Sieht ganz oft äh, im Internet äh, Anzeigen, wo dann äh, ein Kleiderständer mit den Unterhosen im Wohnzimmer steht und so weiter und so fort. Ähm, sag denen... Sie sollen ein bisschen aufräumen, sie sollen die Kissen schön, sie sollen die Zeitungen auf einen schönen Stapel, also alles ein bisschen in Ordnung bringen, gerade die Küche ist immer so ein Thema, ja? nicht, dass so viele Flaschen rumstehen und, und was, was überall so ist und die ganzen äh, äh, Putztücher und, und, und Lumpen und Handtücher rumliegen. Ja, Richt es es schön her, ähm, dann können wir schöne Fotos machen. Ähm, und für einen Mietinteressenten empfehle ich immer äh, ein ganz wichtiger Punkt, weil mit dem Vermieter trifft es sich ja erst nicht. Ich bin ja die erste Instanz als Makler. Ja, aber auch wenn er, ich, bin, ich bin die Firewall. Aber auch wenn man eine Besichtigung macht mit dem Eigentümer, dann hat man ja sowieso den ersten Kontakt. Ich empfehle immer, äh, Jogginghose zum Beispiel bei der Besichtigung. Gibt es ganz oft, die kommen in Jogginghose. Und, und äh, oft haben sie aber, äh, schmutzige T-Shirts oder sowas an. Das ist, du hast niemals die zweite Chance für den ersten Eindruck. Und, und das könnte der netteste und beste Mieter sein, aber diesen Eindruck, den er dahinterlässt, ja, was ist mit der Jogginghose und was ist mit dem schmutzigen T-Shirt, dann kriege ich die Wohnungen nicht. Einfach ordentlich anziehen, das ist das Allereinfachste und lächeln. Mhm. Dann hast du dann hast eigentlich immer schon äh, einen Vorteil bei einem Makler oder halt beim Eigentümer direkt. Ähm, und dann laufen solche Geschichten auch ganz angenehm ab. Super, Hermann, danke nochmal für den
0: abschließenden Tipp. Ähm, danke, dass du dir Zeit genommen hast heute, mit ähm, dabei ja. zu sein und dann äh, ne, verabschieden wir uns. Danke und wir drehen jetzt nochmal die letzte Halbe. Das war's. Und äh, haben dann für viel Zeit und
1: Teil 2 folgt. Folgt, genau. <lacht> Servus, ciao. Servus.